0: TOTC, Clear Caution for Warning Memory, Verify No Unexpected
1: Errors. Bem-vindo ao Podcast Despachados. 2,
0: Live and Clear. 3, E Live 4,
1: Live and Clear. Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 36, Parte 3. O Relato de Viagem. O convidado especial, Leo Leconce.
0: sim voa ovo tinha de tudo que a é gente. Ovo frito, ovo mexido, ovo omelete, tem de tudo. Fome você não vai passar ali. Apresentação: foca so -so -so. Olá!
1: caro Audio Spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens e que o título faz referência a serviços postais e religiões afro-brasileiras. Seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa laureada Atração Podcastal. E hoje temos a terceira parte desse relato de viagem, em que vamos contar pra você como foi o nosso rolê naval pelo Caribe. E pra não ficar muito chato, mais uma vez eu tenho um convidado pra me ajudar nessa missão, na verdade uma convidada, você já ouviu aí, a Leila vai falar da viagem que ela fez pelo Brasil, e vamos agradecendo aos nossos padrinhos da categoria mítica, Rogério Miranda. Rogério Miranda do próprio e do nosso querido Lucas Carneiro. O Lucas que aderiu a essa categoria para ter acesso a uma super assessoria de milhas. Está montando uma estratégia para aproveitar ao máximo os pontos e milhas que ele tem direito. E você também pode fazer parte desse grupo. Entre lá no despachados.com.br barra apoie e conheça essas categorias e todos os benefícios que você pode ter fazendo parte do nosso laureado grupo de apoiadores. Agradecendo também a todo mundo que participou do nosso encontro no Rio. Aconteceu agora no meio de março e eu, a Ana e a Leila nos encontramos com alguns ouvintes e foi muito legal. Nossa atração lá foi bem puxada, mas graças a Deus deu tudo certo. E agradecer aqui ao Guilherme e a Mica que vieram lá de Brasília, ao André que veio de Goiânia, ao Léo e a Caroline que vieram lá de São Paulo junto com a Leila e o pessoal do Rio, a Bárbara que fez a nossa programação no sábado junto com a sua irmã e a nossa ouvinte Dani Pires que eu não conheci, tive o prazer de conhecer. Nesse evento Eu vou colocar na descrição desse episódio Um artigo que a Bárbara escreveu Lá sobre o walking tour no, no centro do Rio Que a gente fez e tem umas fotos nossas lá também E vamos pro podcast Foque e você? Quanto tempo, hein? É verdade. <risos> quem não sabe, rolou neste último final de semana. Hoje a gente tá gravando, é dia 19 de março. Rolou o encontro lá no Rio de Janeiro. Foi muito legal, né, Leila?
0: Foi bem legal. Passeamos por vários lugares lá. Claro que não deu para conhecer tudo, mas deu para visitar bastante coisa.
1: Pois é. Até os cariocas aproveitaram, como eu, por exemplo.
0: É, porque quando é da nossa cidade a gente nunca visita, né? Aí aproveita quando vai os de fora para visitar. É sempre assim. Pois
1: é, pois é. Já tinha uns bons anos aí que eu não ia no Cristo. Eu nunca tinha ido no Museu do Amanhã,
0: eu tinha visitado bastante o Rio já, mas nunca tinha ido no Pão de Açúcar e consegui fazer essa visita dessa vez. E eu gostei bastante. É,
1: é, Pão de Açúcar não tava na programação, né?
0: Mas a Carol <risos> conseguiu fazer os dois, hein? Ela foi ninja. Pois
1: é, a Carol é ninja mesmo. Mas a gente tá aqui pra falar de outro assunto. Hoje a gente tá aqui pra falar de cruzeiros. Vou fazer o um relato da minha viagem, da parte lá dos dias que eu passei no, no cruzeiro, da no Norwegian. Nome fácil de falar, né? Quase não enrola a língua. Exatamente. E te convidei também aproveitando pra pra você falar um pouco da sua experiência aí que também fez um cruzeiro aí recente, né? Agora no Carnaval.
0: Sim, eu fiz um no Carnaval aqui no Brasil também, aqui mesmo no Brasil. E o meu foi pela MSC.
1: Então a gente vai começar esse papo falando um pouco das companhias, né? A, a você já conhece a MSC há muito tempo, né? Já é uma cliente frequente.
0: Sim, todos os que eu fiz até hoje foi com a MSC. Esse foi o quarto cruzeiro que eu fiz. Terceiro no Brasil. Eu fiz três no Brasil e um na, na Europa, no Mar Adriático. E todos eles eu fiz com a MSC mesmo. Ainda não tive a oportunidade de fazer
1: com outra companhia. Então, é, mas no caso do meu, eu fiz um cruzeiro pela No Noirgen, como eu acabei de falar, e para mim foi novidade, eu nunca tinha feito, eu só conhecia a Royal Caribbean. Assim, comparando com a Royal Caribbean, que é a companhia que eu tinha experiência, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, assim, colocando na balança, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses pontos a partir de agora, né? Começar falando um pouquinho do processo de compra. No meu caso, eu fiz esse, essa reserva por telefone, eles têm um atendimento muito bom, muito atencioso, resolvem as coisas por telefone, te ligam quando precisam de alguma informação, isso é bem legal. Mas assim, também tem o site, né, se você quiser fazer a compra toda pelo site. Eu, no caso, preferi fazer com eles, até porque eu tinha um desconto que eu queria utilizar, né, então era mais fácil pra mim fazer dessa forma. Você comprou direto no site?
0: Eu comprei direto no site, e esse foi direto no site, o que, que acontece? Eu sempre, como eu tenho a facilidade de ser residente em Portugal também, ter conta, cartão, tudo lá, eu a princípio conseguiria comprar em qualquer um dos dois sites, ou no brasileiro ou no português. Só que, por incrível que pareça, tem muitos cruzeiros que às vezes ficam mais baratos pelo Brasil mesmo, porque aqui eu consigo comprar direto pelo site deles. Então, eu tô sempre pesquisando, sempre procurando. Como esse já era um cruzeiro que a gente queria há muito tempo, é, eu tava só esperando abrir venda. Então, assim que abriu venda, eu comprei. Então, pra você ter noção, eu fui agora, no Carnaval, eu tinha comprado ele em, em novembro de 2017. Então, todo o processo foi pelo site, eu consigo já se lá. Uh, o desconto que eu tenho, porque eu tenho fidelidade, né? Então eu tenho um descontinho lá. Você já consegue fazer essa simulação e ver o valor final. Já consigo escolher cabine e tudo.
1: Só calcular que a antecedência. Você então comprou com mais ou menos um ano e quatro meses, é isso?
0: Por aí. Eu, comprei eu ainda vi quando eu fui embarcar que tinha lá a data da compra. Foi, acho que tipo 17 de novembro de 2017.
1: é Foi assim que abriu mesmo, né?
0: Foi assim que abriu. Eu já estava monitorando porque ele já estava nos nossos planos de fazer. E como do ano passado eu estava muito próximo e eu comecei a ver também do ano seguinte, que foi 2019, né?
1: Ah, entendi. Entendi. Você tinha opção também do carnaval de 2018 ou de 2019.
0: Sim, mas como já estava em cima, aí os preços estavam absurdos, né? Inviável.
1: Entendi. Então, a minha estratégia foi completamente diferente da sua. Eu fiz a estratégia contrária. Ao invés de comprar com a máxima antecedência, eu fiquei monitorando o preço durante meses, literalmente durante meses, eu fiquei monitorando o preço desse navio, desse cruzeiro, eu não tinha muitas opções de data, na verdade eu só tinha duas opções, e esse cruzeiro da Norwegian, que depois a gente vai falar do roteiro, mas saindo de Miami, ele era o que me atendia melhor, não era perfeito ainda, perfeito para mim seria que se ele saísse um dia depois, que aí eu aproveitaria todos os meus dias em Orlando, eu perdi tanto um dia de ingresso, quanto um dia de, de hotel em Orlando, né? mas enfim, ou eu, peguei, ou eu, eu perdi esses dias, né? De, esse um dia na verdade, ou eu não faria o, o cruzeiro porque não teria outra opção, então eu fiquei muito monitorando durante muito tempo e o preço dele, ele era um preço mais ou menos de, vou sim falar em linhas gerais assim, arredondando bastante, tá? De mais ou menos R$ 1.500 a R$ reais por pessoa, isso lá seis meses antes do, do embarque, né? E esse preço foi piorando, eu fui monitorando e o preço foi piorando, chegou a R$ 6.000, aliás, chegou a R$ 2.000 por pessoa e aí assim, eu já tava meio que desistindo, ligando lá pra, pra Norwegian pra saber se tinha algum desconto, é, tentando fazer alguma parceria, mas eles não fazem parceria para divulgação, né, no Origin. Aí acabou que quando foi chegando um pouco mais perto, assim, faltando um mês mais ou menos, é, o preço voltou para aquele patamar lá de seis meses atrás, de R$ 1.600 por pessoa, mais ou menos. Então eu acabei fechando, comprando a cabine mais barata, né, né, por esse valor. Mais pra frente eu vou falar depois o que que eu fiz pra dar um upgrade no, no meu cruzeiro e quanto que custou. Mas foi essa estratégia que eu usei. Eu me lembro do Cassol falando que ele, ele usou essa estratégia também pra ele funcionou bem, pra mim acabou dando assim, acabou não atrapalhando, mas também não ajudou, sabe? É que
0: assim, eu acho que depende muito do cruzeiro. Como o meu era um cruzeiro de carnaval, é um cruzeiro que putz, o pessoal procura bastante, né? Então é Com bem certeza, difícil né? você conseguir um desconto, porque inclusive assim, foi um de carnaval, que nós vamos falar mais no roteiro depois, mas era um de carnaval que ia pra Salvador. Então é um cruzeiro que se eu deixasse pra última hora, eu dificilmente ia ter um desconto assim, mas eu já ouvi falar bastante dessa estratégia também, de deixar pra pegar em cima da
1: hora. Sim, eu moro em Santos e eu já ouvi de algumas pessoas aqui também falando que deixam pra comprar, assim, faltando uma semana. Lógico que você precisa ter flexibilidade, né? Porque você pode não conseguir, mas as pessoas costumam conseguir. Evidente que não são esses de altíssima temporada, de Réveillon, de Carnaval, mas os normais, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, é, tem que prestar atenção nesse detalhe.
1: <risos> é, o meu não era alta temporada, né? O primeiro dia do Cruzeiro foi dia 1 de Fevereiro, ainda é inverno, né? No Hemisfério Norte. Enfim, o cruzeiro tava bem cheio, mas eu não sei dizer se estava lotado, né? Provavelmente ainda tinham algumas cabines, mas não uma quantidade grande suficiente para eles fazerem uma queima, né, dos ingressos lá, de tickets para o cruzeiro. Sim. Mas eu já ouvi falar de várias pessoas fazendo isso aqui, inclusive no Brasil, e funcionar. Tem que ter coragem, né, <risos> para ficar segurando. Eu tive que ter bastante sangue frio para segurar, né, porque a gente fica louco para fechar. E tu imagina? Eu ter uma semana de viagem praticamente aberto, faltando um mês.
0: E não só isso. Isso, né, Foca? Também fica ok com a ideia de perder, porque pode acontecer. Quando você deixa pra última hora...
1: Tem que ter um plano B. No meu caso, era conhecer Key West. Também não é nada barato, né?
0: É, não, lá não é. Eu tô procurando e não é mesmo. É assim, quando você tá próximo, quando você mora próximo da cidade que você embarca, então se não der, é ok. Você fica em casa, né? Agora quando você tá em outro país, já complica um bocado mais.
1: Pois é. Mas enfim, essa foi a minha estratégia que eu usei para comprar, né, os tickets... Vamos falar um pouquinho agora da empresa em si, né? Vamos começar falando um pouquinho do navio, né? Como eu não tinha muitas opções, né? De datas, na verdade eu não, praticamente não tinha opção de data, eu escolhi o navio que tinha disponível, que era um navio que não era muito novo e não era muito grande. É um navio que chama Jade, né? Ele já é um navio tem bastante idade, já tá na estrada aí há muito tempo, mas não, ele é bem conservado, bem, assim, tudo muito bem conservado, você não vê nada com sinais de, de desgaste ou aquelas coisas tapete solto, a manutenção tá bem em dia, mas agora eu queria ouvir de você, que fez o cruzeiro da MSC no navio que tá instalando de novo, né? A primeira temporada do MSC Civil, né? É,
0: ele inaugurou no último verão europeu, então não faz nenhum ano que ele tá aí, mas assim, eu consigo até comparar, porque um desses cruzeiros que eu fiz foi com Harmonia. O Harmonia, se eu não me engano, ele foi o primeiro, se não foi o primeiro, um dos primeiros que a MSC lançou. Você vê muita diferença, assim, de tecnologia, né? Entre um e o outro. Mas questão de conservação, eles são todos os quatro que eu fiz, são todos muito bem conservados. É que esse é um navio mais moderno, tudo. Eles têm uma, uma pegada diferente, né? Então, eles até falam que eles Tentaram fazer a arquitetura do navio Para a pessoa ter mais contato com o mar Então tem, tem elevador panorâmico No fundo do navio Tem uma, uma ponte que ela é de vidro Embaixo No 16º andar são 20 andares Que eles têm, né? Não tem o 17º Que acho que é o, o número do azar para italiano
1: É <risos> igual 13 para chinês, né?
0: Isso, então assim, vai, são 19 andares. É, essa, essa ponte, ela tava no 16º, então você via a piscina lá embaixo, você conseguia ver o mar, então é uma coisa bem legal. Nas cabines, você pegava assim, você queria o que não te incomodasse, não é mais plaquetinha, é um botãozinho que se aperta dentro da cabine. E é, se você quer que arrume o quarto, é um botãozinho que se aperta dentro do quarto e fica uma luzinha para lado de fora, a pessoa já sabe se vai ou não. Né? Então, você consegue comparar nesse sentido, é muito mais tecnológico, é muito mais novo, mas em questão de conservação, todos muito bem conservados.
1: É, esse foi o meu segundo cruzeiro, né? O outro também tinha sido num navio que não era tão grande. E assim, quando eu falo de um navio que não é tão grande, eu tô falando de um navio muito grande, né? Mas é que esses realmente são, são mundos flutuantes, né? Esse da MSC, eu vi ele ontem, passando aqui em Santos, né? Ele é muito grande, ele é um monstro. Não,
0: ele é. Eu acho eu acho que ele é o maior do que eu, desses que eu fiz, ele é o maior. Ele é muito grande mesmo.
1: Mas assim, de qualquer forma, mesmo os menores eles têm muitos ambientes, né? Tem muitos bares, muitos restaurantes, muitas discotecas, é, cassino, todos eles têm. Mas eu acredito que esses navios maiores, né? Que a própria Norwegian tem, é, tem alguns navios bem grandes também. É porque, infelizmente, eu não consegui conciliar as datas, né? Mas, por exemplo, no porto que a gente parou no México, ele parou de um, do lado de um, de um navio da própria Norwegian. E, assim, o nosso sumiu, assim, de tão grande que era o outro. Acho que era o, era o Epic. Muito muito, muito grande mesmo. E deve ser, deve ter mais coisas, né? Deve ter mais ambientes, mais restaurantes, mais tudo, né?
0: É, assim, é bem equilibrado, é que eles têm uma área pra restaurantes temáticos, que aí são os pagos, e ela é, é maior, né? Mas é, por exemplo, aquela parte de, do buffet, que é o restaurante que fica aberto. Esse é o primeiro que eu vejo que tem dois bufês. Ele tem um no oitavo andar e um no décimo sexto. Todos os outros que eu fui era um andar só, lá em cima, perto das piscinas, o que acaba dividindo um pouco aquela galera toda que vai comer e que você não tem onde sentar. Ah, tudo quando tá muito cheio, isso acaba dividindo um pouco, eu achei legal, achei interessante, mas em questão das outras coisas assim, tem tudo, é tudo um pouco maior, as cabines são mais ou menos iguais né, porque aí eles colocam mais cabine, mas eu, o, o que me pareceu maior, eu não consegui entrar pra ver direito, mas eu tive a impressão de ser maior, é a questão do da parte infantil, que é aquele que eles ficam com as crianças enquanto tá navegando, que eles fazem atividades com as crianças.
1: Sim, o Kids Club.
0: Isso, o Kids Club e eu achei bem interessante, tem as três salinhas lá, uma pra cada fase faixa acho que eles têm três faixas etárias. E você conseguia ver pelo lado de fora e parecia ser bem completa. Essa parte me pareceu ser maior do que nos outros. Essa
1: você não usou, né?
0: É, não, essa não. Tinha mais piscinas e tinha, inclusive, dois toboáguas em cima.
1: Eles são gratuitos, os toboáguas?
0: Os toboáguas são. Tem também uma tirolesa, mas a tirolesa não era. E aí tinha outra parte de entretenimento paga, que tinha pistas de boliche, tinha aquele simulador de Fórmula 1, tinha maquininha pra poder... Aquelas que tiram bonequinho, né? que você vai com o um ganchinho pegar o um bonequinho.
1: Ah, tá, tipo shopping, né, aquelas Isso,
0: dias. tinha uma sala que eu achei sensacional, com uma mesa de bilhar, que a mesa, ela balançava de acordo com o balanço do navio.
1: Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso.
0: Não, eu também não, quando eu vi, eu ainda olhei, eu vi que a mesa tava torta, aí você aperta um botãozinho que é o start, aí ela se ajeita, e a gente até colocou as bolinhas pra ver, o navio podia balançar, a bolinha não saía do lugar, a mesa jogava de acordo com o balanço do mar. Então, essa assim, a área de entretenimento é bem mais completa do que os outros, porque o navio é maior, né? Então, tem que ser.
1: É. Você rodou o navio todo, hein?
0: Eu rodei. Eu tenho uma, uma regra minha, que eu sempre pego a minha câmera e eu saio fotografando todas as áreas que eu tenho acesso. Então, eu fotografo tudo, todinho o navio. A minha experiência tem acesso, porque eu gosto de guardar como recordação. Depois eu trato, tal, e eu fico com as fotos pra mim. É uma coisa que eu gosto de fazer.
1: É, e nesse caso, você tinha acesso ao navio todo, né?
0: Dessa vez, sim. Então, a, a MSC, ela tem uma categoria, que é uma categoria exclusiva, que é chama Yacht Club. É uma parte do navio, que é, que é pra quem compra o, o Yacht Club. Então, são cabines exclusivas, você tem um bar exclusivo, um, um restaurante exclusivo, lounge, piscina... Takuzi, tudo exclusivo, que é só para quem comprou isso mesmo. A gente até questionou lá na hora, perguntou uma pessoa que estava cuidando da gente nesse cruzeiro, e ela falou que ali, se todas as cabines estivessem em total capacidade, seriam no máximo 200 pessoas. Então, você pega um navio que cabe, não sei se 5 ou 6 mil passageiros, aquela parte é só para as 200 que comprarem, é né? que obviamente é um valor mais elevado, ele tem já o pacote de bebida incluído, ele, você tem prioridade de embarque, desembarque, é uma primeira classe de cruzeiro, digamos assim, né, do cruzeiro
1: então, a No Urgent, eu não sei se tem alguma coisa desse tipo, eu, eu me lembro que tinha uma área que era exclusiva lá para alguns passageiros, mas eu, pra ser bem sincero, nem sei como é que funciona, se você compra um passe específico, como esse por exemplo, do Yacht Club, né, mas era uma área bem pequena, assim, a gente, praticamente eu não percebi que tivessem muitos ambientes restritos, assim, dentro do navio até porque o navio era menor, talvez a política deles seja mais para os navios maiores, né, de ter áreas mais de ter mais áreas exclusivas, né.
0: É, assim, o Harmonia, que foi esse outro que eu eu fui, ele não tem yacht club não são todos que tem.
1: Como eu imaginei. Então,
0: assim, eu só não procurei ainda saber se são só os navios antigos que não tem todos os novos tem, ou se tem alguma outra regra. Eu sei que não são todos que tem, dos que navegam hoje. Isso é uma coisa que eu já sei, porque eu já tinha pesquisado, até a gente fez uns orçamentos lá, e nem todos têm essa categoria. Mas todos que tem são categorias bem grandes. Olha, eu tô vendo aqui, o civil, que foi o que eu fui, ele tem capacidade para 5.429 passageiros. No Total, assim Se todas as cabines tiverem total capacidade, são 5.429, mas aqui ele diz que os tripulantes estão inclusos, né?
1: É, eu acho que o que eu tava era 3 mil, alguma coisa assim, incluindo os tripulantes ou uh, quase isso, metade né da, dessa galera aí é, é muita gente, cara. 6 mil, pessoas, mil né, mais ou menos, é muita gente é muita imagina gente, imagina esse tanto de gente embarcando ao mesmo tempo né? é
0: então, isso, isso é uma, uma vantagem que você tem o seu chequinho in ele é a parte e o mordomo vai com você e ele você passa na frente de todo mundo né, o pessoal ainda fica meio bravo, mas é uma das vantagens que tem
1: pois é, a galera tem que se conformar de ser pobre né, não pode ter tudo Deixa eu te fazer outra pergunta. Você embarcou que horas?
0: Então, eu, eu peguei bem no comecinho. Então, o navio, ele começava o embarque ao meio-dia. Então, meio-dia, a gente já estava lá há um tempinho. A gente atrasou um pouquinho porque teve aquela questão de ter que tomar vacina, que teve tripulante que teve problema com sarampo, coisa assim. Então, todo mundo tinha que comprovar ter tomado a vacina ou se não tomar. A vacina não era obrigatória. Só que você tinha que passar por isso antes de você ir para o check-in.
1: Entendi. Tinha tipo uma inspeção.
0: É. Então, tinha uma pulseirinha verde de todo mundo que tinha passado, que tinha tomado ou que tinha recusado, mas que tinha ido lá então com isso você conseguia fazer o check-in nós acabamos tomando, não era bem uma vacina eles falaram que é um bloqueio aí eu não, não tenho conhecimento na área pra falar qual é a diferença, mas a gente tomou mesmo já tendo tomado quando era criança. A gente optou por tomar, ele falou que não tinha efeito colateral na semana do cruzeiro, só depois, mas que a gente também não
1: teve. Ah, que bom, né? Já pensou?
0: Já é, ficar mal depois. Tipo,
1: não pode beber.
0: É, não, foi a primeira coisa que o Léo que perguntou, mas tem alguma coisa que não vai poder fazer? Ele, não, você vai poder beber se você quiser. O cara já respondeu assim.
1: É, que deve ser a principal pergunta que ele deve ter ficado respondendo lá o dia inteiro,
0: né? É, e quem tava fazendo toda essa ação era a Prefeitura de Santos. É, todos os funcionários ali era a Prefeitura de Santos.
1: Parabéns aí pra Prefeitura de Santos.
0: Depois que a gente passou por isso, aí a gente foi na parte do check-in do Yacht Club, e aí você fica lá esperando numa cadeirinha, depois que juntar uma meia dúzia, aí eles passam com a gente no, na fila do raio-x, e já colocam a gente na van que leva pro navio, porque o navio fica um pouquinho afastado, não
1: é tão próximo assim. Ah, é verdade, o terminal de passageiros ele é... às vezes fica um navio ali em frente, mas o o da MSC normalmente para afastado.
0: Isso, aí depois que você chega lá, também tem uma fila que é exclusiva. E aí você já sobe e faz o seu cadastro normal, que, você, que eles tiram sua foto, tudo, pra vincular. Como a gente era Yacht Club, a gente ganhou, estilo uma Magic Band da Disney, pra poder fazer qualquer coisa que a gente precisasse dentro do navio.
1: Ter acesso aos lounges e tal, né?
0: Isso, pra ter acesso à parte Yacht Club, pra ter acesso à cabine, pra poder comprar qualquer coisa, pra poder pegar bebida. Pegar bebida porque a gente tinha praticamente tudo incluído. Até 10 dólares estava é, tudo incluído, que isso englobava 90% do cardápio de bebidas. Você sempre tinha que passar a pulseirinha. Dentro da parte de Club, não. Mas fora, você tinha que passar para ele saber que não tinha que te cobrar.
1: Entendi. Dentro dos ambientes... Exclusivos, era tudo liberado, exceto as bebidas mais caras.
0: Isso aí, no cardápio, é assim, o que não tem preço você não precisa pagar, o que tem preço você paga. Aí é porque não tá incluído no seu pacote. E o que tá fora, a regra é: até 10 dólares tá incluído no pacote que a gente tem pela categoria. Mas o pessoal que te atende, eles têm que passar a pulseirinha ou o cartão para poder validar que você é dessa categoria e você tem isso incluso.
1: Já que você tá falando da bebida, né, tava um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouco de como funciona na no, NoIrgin. O pacote que eu comprei era o pacote que que dava direito a praticamente todas as bebidas também, assim como o seu. E uma nota da redação: nunca mais eu entro no navio sem pacote de bebidas. E <risos> aproveitei bastante o pacote. E no caso, lá era, funcionava parecido. Era qualquer bebida até 15 dólares, né? Talvez os preços fossem um pouco diferentes. Mas também cobria praticamente todas as bebidas de bar, né? É, com exceção de alguns uísques, né? Algumas vodkas. É,
0: aquelas mais 21 anos, né? Aquelas coisas Isso, mais. É,
1: é. Não, o uísque eu, eu via lá que tinha vários vários assim que não que eram má. tinha lá de 30, 40, 50 dólares a dose, né? Coisa caríssimas, né? Mas assim, 80%, 90%, sei lá, dos cardápios de drinks, de cerveja, estavam cobertos pelos 15 dólares e a gente tinha que passar o cartão, né? Aquele cartãozinho normal que a gente recebe no início do cruzeiro.
0: É, então assim, a pulseira eles estavam validar e mas a única coisa que não servia era para você desembarcar e embarcar no navio. Aí eles mandam você ter o cartão mesmo.
1: Eu vejo muita gente perdendo esse cartão, né? Que fica lá é, e casa cara.
0: É, você tem essa vantagem porque aí você pode entrar na piscina você pode molhar, ela não estraga nada quem não tava na categoria que ganhava podia comprar por 5 dólares que eu vi as plaquinhas, então qualquer um pode ter, né?
1: Bem mais barato que a Magic Band né? é,
0: Eu ainda não vi o preço dela, eu vou chegar lá em breve. Eu acho
1: que é 15 doletas.
0: É, essa daí acho que eu vou querer também é.
1: Ah, tem que ter, cara, tem que ter é muito... Mas isso é... foi no episódio passado yeah. <risos>
0: de foca. A cabine que eu escolhi e que eu sempre escolho quando eu tenho opção é a cabine interna. Ela acaba por ser a mais barata, mas não é por isso que eu gosto dela. Eu gosto dela porque eu não gosto de nenhuma luz entrando no quarto de manhã. Então essa é uma vantagem que você tem. O quarto fica escurinho até a hora que você acorda. Tem gente que tem um pouco de claustrofobia, não consegue se ver ali fechado, né? Mas na minha opinião é a que eu mais gosto e sempre a que eu procuro. Tem os outros tipos também que são mais caras, que é a com vista e a com varanda, né? Mas as que eu pego são sempre, sempre que tem disponível eu pego da a interna mesma, né?
1: Existem quatro tipos, interna, externa, com vista, aí tem, dentro da externa, tem com janela e com escotilha, com vista bloqueada ou com vista desbloqueada, aí varia bastante de navio para navio, tem as com varanda, e tem uma, uma varandinha, normalmente é o mesmo tamanho da cabine externa, a única diferença é que tem um espacinho a mais ali fora, para você, fumar um cigarrinho ou sei lá o que, e tem as, as categorias de suítes, né, que aí também é um mundo, né, que varia pra caramba de navio de empresa tal e preço também e aí nós estamos falando de produtos de preço extremamente elevados eu a minha experiência tanto nesse quanto no último foi de cabine externa com janela eu entendo o que você está falando e concordo com você que realmente é, a claridade de manhã atrapalha a cortina não bloqueia o sol completamente inclusive eu acho que no outro navio a, a bloqueio era um pouquinho melhor do que da desse navio da Norwegian mas assim a gente não incomodava tanto, assim, também, né? A gente acordava de manhã até pra aproveitar o dia, né? Então, assim, era até uma coisa boa que começava a ficar mais clarinho, a gente já sabia que tava mais ou menos na hora de levantar. Mas eu concordo que se você quiser um escurinho de manhã, vai fazer falta a cabine interna, porque a externa você não vai conseguir fazer ficar escurinho legal, não.
0: É, e pra quem quer essa opção também, são as primeiras que acabam, né?
1: Sim, é por conta do preço, né? Pra
0: as mais caras. É,
1: exatamente.
0: Eu tive uma experiência com uma com vista bloqueada, mas eu não senti diferença nenhuma que não essa. Porque os tamanhos, elas são as mesmas, né? Só quando você pega cabines
1: mais caras, são maiores. Da Royal Caribbean, eram exatamente o mesmo tamanho. Nesse navio, era uma bem um telinho maior A cabine externa Eu acho que é tipo Um palmo assim maior Não mais do que isso Eu conheci um casal lá Que tava no navio E eles é, foram pegar Alguma coisa lá E eles falaram Que a nossa era um pouquinho maior Mas realmente Eu acho que Não vai ser isso Que vai fazer a diferença As cabines eu acho Elas têm assim Um espaço bem legal Bem razoável né Pra duas pessoas No nosso caso Éramos três né Não éramos duas Se fosse quatro Eu acho que já começaria A ficar um pouco mais complicado né Dois adultos e uma criança É bem legal A gente tava com muita bagagem Muita massa Mala.
0: É aí que tá o segredo.
1: Pois é, a gente conseguiu, assim, encostar elas num canto, então... É porque, assim, as duas camas de solteiro, na verdade, elas ficam como se fosse uma prateleira retrátil, né? Na, na cabine. Sim,
0: ali em cima, né? Elas saem
1: de cima e deitam, né? Em cima, é. Então, a gente pegou o lado que tava com a cama abaixada e colocou as, as, as malas embaixo da cama que tava abaixada, então era um espaço meio morto mesmo, da cabine, então não fez muita diferença, não fez falta aquele espaço pra gente.
0: É, e acaba também influenciando, porque como você você foi para fazer o resto da viagem que você já relatou, então você precisava consequentemente de uma mala maior.
1: E era o fim da viagem, né?
0: Isso, então quem vai só pro cruzeiro, a sugestão é sempre tentar otimizar o máximo possível a mala, porque realmente as cabines não tem tanto espaço. Olha, eu te falo que a minha primeira experiência foi eu e mais três amigas minhas numa cabine que foi essa com a vista bloqueada. Como a gente já estava esperta, eu nunca tinha feito mas uma delas já tinha feito e falou a gente já pegou e já tomou cuidado com isso procurando não levar a mala tão grande a gente conseguiu conseguiu se funcionar bem ali, então quando a gente chegou a gente já dividiu o armário, cada uma ficava com uma gaveta, ficava com espaço de pendurar, então a gente esvaziou todas as malas pro armário, e aí conseguiu colocar, por exemplo, a minha era mole, dava para por dentro de outra, então a gente conseguiu fazer o tetris ali das malas bem, mas tem que tomar cuidado com isso, porque senão você não vai ter que onde andar, porque a mala pega tudo, né?
1: É, entope a cabine de mala, né? É, mas assim, tem armário, como você disse, tem um guarda-roupa, tem uma, uma penteadeira que tem gavetas, um outro Lado tem um móvelzinho também que tem gavetas. Então, assim, tem bastante espaço para botar as coisas. Acho que o problema maior são as malas mesmo, que você não vai ter como botar nas gavetas, as malas, né? Enfim.
0: É, às vezes até leva essas malas moles, porque aí você esvazia tudo pro armário, baixa ela e joga embaixo da cama.
1: Exato, exato. É uma opção também. Eu não, não conheço as suíte, ainda não tive a oportunidade de experimentar uma suíte, em breve, quem sabe. Mas vamos falar um pouquinho dos serviços a bordo. Você já falou do, de um que você não utilizou e que eu utilizei demais, né? Eu não, né? Na verdade, a minha filha, Ana Luísa, eu não sei se em todos os navios da Norwegian, eles chamam de Splash Academy. E é, é o Kids Club deles, né? Uhum. E, cara, eu achei, foi assim, ponto, nota 10, assim, pro serviço. E completamente encantado, como funciona tudo. Eu já tinha feito da Royal Caribbean e não tinha usado. Eu acredito que eles também tenham, né? Todas, praticamente todas as empresas que eu saiba têm algum tipo de Kids Club. E dessa vez a gente usou muito, assim, a gente estava preocupado com a questão da língua. Mas tinham monitores lá, monitoras colombianas. E tinha um monitor que, apesar de não ser do grupo dela, né? Porque também tem essa divisão etária, né? Eles até usam é, Seal, Dolphin, né? Usam algumas nomenclaturas lá pra, pra dividir. É, apesar de não ser do grupo dela, tinha um instrutor que era brasileiro, que era o, o, o Abu. O apelido dele era Abu. E
0: que facilitou um pouco pra ela, né?
1: É, é, facilitou um pouco pra ela e ela também tinha uma amiguinha lá brasileira. Tinha poucos brasileiros a bordo. A gente conheceu um casal lá que a gente ficou até bem amigos, né? A gente, inclusive, combinamos outras viagens aí pra frente. Mas, assim, o navio é basicamente de americanos, né? A língua, inglês o tempo todo, inclusive no Splash Academy, mas ela curtiu, ela se virou, eu tava preocupado e ela não entendeu, não, não acompanhar, não reparei nenhum tipo de problema com isso. Ô Leila... Tô com uma convidada especial aqui, que é também quer é participar do programa e quer falar um pouquinho do... Se ela gostou ou não gostou do navio. Sabe quem tá aqui? Chama ela aí. Oi, Úrsula. Errou, não é a Úrsula.
0: É a Ana Luísa? <risos> eu, sim. Oi.
1: E aí, filha? Fala aí, pessoal, se você curtiu lá a Splash Academy. Gostei. O que, que você mais gostou lá? O que mais gostei é que tinha uma amiga que, que também falava português. Aí eu não precisava, precisava falar inglês porque eu sou quase de péssima em inglês. Não entende nada, né, filha?
0: Aí é uma sacanagem, né?
1: Tá bom de participação? Não... Tá? Não adianta mexer a cabeça que o pessoal não tá vendo. Sim. Beijo, filha. Vai lá
0: é, só, só fazendo uma observação disso que você falou do idioma, Foca, uma vez um tripulante falou pra gente que todos os navios que navegam no Brasil, é obrigatório que se tenha 40% da tripulação brasileira, para poder atender as leis brasileiras, então quem já tem um pouquinho de dificuldade na língua, tem medo de não conseguir mais, quer ver como que é, a sugestão é pegar um no Brasil primeiro pra ver como que é a dinâmica, como funciona tudo
1: é, a minha esposa mesmo, ela tem vontade de fazer no Brasil, a gente, a nossa ideia era fazer esse ano no Brasil, mas comparando o preço aí e ficou mais barato fazer lá. E também a questão dos destinos, né? A gente foi pro Caribe, né? Foi pra conhecer lá Belize e Viera Maia. Nem se compara. É. Assim, não que no Brasil não seja bom, né? Mas um atrativo a mais. É diferente. É, mas assim, ela, a gente vai ainda vai fazer no Brasil porque acaba que ela perde, né? Ela não consegue, por exemplo, shows, né? Eu acredito que seja em português, né?
0: Então, na verdade, é, eles tomam esse cuidado. Não tem nada falado. Então, é, é que aí é exagerar um pouco demais, mas é como se fosse algo estilo Cirque de Soleil. É mais... Ou canto é, é, cantor é show, né? Que aí é a música, não tem problema. Ou se não, ele é, um, é, é show, é, são cantores misturados com acrobacias e essas coisas. Então não é teatro falado. Não é nenhum comediante, nem nada assim. É bem legal, é bem interessante. São shows, assim, de mais ou menos 40 minutos. Uh, mas é isso, não importa o idioma que a pessoa fala, ela vai aproveitar o show. Você
1: gostou dos shows?
0: Eu gostei, eu achei bem legal. Eu fui em todos.
1: Mas quantos foram?
0: Deu acho que cinco, porque no dia que a gente parou em Salvador não teve show show.
1: Foi uma semana, né, o seu cruzeiro? Sete noites?
0: É, acho que foram sete noites. É que eles me confundem nesse negócio de noite e dia. Eu, eu vou ver aqui, eu já falo.
1: É, é, na verdade, assim, normalmente o número de dias é igual ao número de noite, né, porque você embarca na hora do almoço, mais ou menos, né, mas no dia do desembarque, você desembarca de manhã, né, você não aproveita o dia, só toma café, no máximo, né.
0: É, aí que é onde tá a pegadinha deles, porque quando eles fazem o pacote de bebida, eles cobram por dia, né, não é por noite.
1: Mas aí cobra um dia a mais do que o número de noite?
0: É a quantidade de dia, eu acho que sim. É porque o meu já estava incluso, né? Eu não procuro... Mas
1: não, acho que é igual, Eu acho que é igual. Acho que eles cobram pelo número de noites, hein? Posso estar enganado. Porque no último dia, eu acho que o bar nem abre. No dia do desembarque.
0: Ah, é porque no café da manhã você pode tomar um refrigerante, uma coisa assim. Não entra bebida alcoólica, mas, né, tem outras coisas que estão incluídas, porque na verdade se você quer até uma garrafinha d'água se não tá no pacote, você tem que pagar, né? ou pegar aquela do filtro deles
1: isso eu achei estranho, porque eu, os navios da, da Royal Caribbean o navio que eu, que eu fiz a, o cruzeiro, tinha máquinas de refrigerante espalhadas pelo navio você comprava um copo, que tinha um chip então você encostava ali, ele liberava o refrigerante
0: isso é interessante
1: é mas no caso desse, não, não era assim e, e no restaurante buffet, não tinha refrigerante não tinha como pedir, é, você tinha que beber ou, ou chá, né, que era o que tinha, refresco, chá e água. Era o que tinha, liberado pra todo mundo, não precisava de pacote de bebida, não tinha outra bebida no buffet. Eu achei estranho, porque se você quisesse tomar um refrigerante na, na, durante o almoço, por exemplo, não tinha. Não tinha opção. Você tinha que ir lá no bar do, da piscina pedir, cara a fila, né, do bar da piscina, pedir um refrigerante e levar lá pro, pro restaurante. Era a única opção. Né?
0: Isso na MSC é um pouquinho diferente, porque lá só tem disponível água do filtro deles e gelo, e no café da manhã tem suco de máquina. De resto, no, durante o cruzeiro, é só água. Se você quiser qualquer coisa diferente disso, aí você tem que comprar. Tem que
1: pagar. Tem que pagar. É uma vantagem, então, da, da Norwegian, né? Mas eu acho que o da, da Royal Caribbean, com, esse, com a diferença da máquina, do refrigerante, né, que tinha pra você comprar o copo e botar o, o copo lá pra beber, era igual. É a impressão que eu tenho, tá? É porque já tem um tempinho já que eu fiz esse. Mas eu acho que tinha, assim, sempre, sempre... Não, tinha. Com certeza tinha. Limonada e iced tea. Sempre tem. É a vareza aí da, da, da MSC, hein? É, não,
0: eu também acho. Olha, eles falam aqui, oito dias e sete noites. Eles consideram outro dia. É porque você pode sair até às onze, se eu não me engano. Você pode ainda aproveitar a manhãzinha, se quiser. Eu, sempre que eu pude descer, eu já desci. Mas você pode aproveitar a manhãzinha ainda, né? Então, eu acho errado, mais a forma deles... É, não posso dizer que é assim que funciona o pacote deles de bebida, porque eu nunca fiz a parte. Mas na reserva fica oito dias e sete noites. E aí, então, foram sete noites e eu assisti seis shows, voltando aos shows.
1: Ah, tava vendo na sua programação.
0: <risos> é, eu tava abrindo aqui pra é. É.
1: Eu vi dois shows lá no, no Weird. Pra ser sincero, eu não sei se teve show todas as noites. É, foi um show que eu achei bem, mais ou menos, que era bem pretencioso, assim, também nesse estilo de Solei, né? Mas sem o impacto de Ciclo de É. E o um outro de ilusionismo, que foi bem legal. E aí falava pra caramba. O cara era, tinha um, um improviso, tinha interação com a plateia e tal, chamava a galera da plateia pra participar. Foi esse que tinha mais, realmente, que tinha mais é, necessidade de, de falar inglês. É,
0: então esse não, eu os outros o anterior eu acho sendo menino eu acho que assisti todos também em todos os cruzeiros eu assisti pelo menos um nos três últimos eu assisti praticamente todos que teve e e eu não me lembro de nenhum que tenha tido diálogos ou que a pessoa precisava entender qualquer idioma que fosse. A única coisa que tem. Antes da abertura do show, o diretor do cruzeiro de entretenimento ele vai lá, ele fala alguma coisinha, divulga alguma festa que vai ter depois ou qualquer coisa que vai ter no navio. Mas o show em si não precisa ter é, né, conhecimento de nenhum idioma. Né? Inclusive eu lembro de pessoa que fez shows do primeiro cruzeiro que eu fui que tava nesse, que é uma dupla de irmãos gêmeos e que eles fazem acrobacias. E eu lembro ah, deles então eles vão pulando também.
1: De navio em navio, né? É,
0: de tempos em tempos to troca, né? Todo todo o staff, porque também eles do, o navio navega o ano inteiro, né? E não tem que aguentar também navegar assim, né? 365 dias por ano.
1: Então assim eu, eu curti os shows, mas vamos falar do principal assunto, aliás, do segundo principal assunto, comida.
0: Eu adoro, <risos> eu adoro a comida deles. <risos>
1: Esse é um dos principais assuntos do... Quem ouviu o episódio que eu gravei sobre cruzeiros recentemente, né? Tem pouquíssimo tempo que saiu. É, lembra que eu reclamei um pouco da comida do Bofia da Royal né? E dessa vez, assim, eu, eu achei bem melhor a comida do, do buffet, tá? Eu achei bem melhor a comida do buffet, bem mais variada. O buffet deles é enorme, assim, tinha muitas estações. Não que o da Royal fosse pequeno, mas, assim, eu achei melhor a comida, mais, mais saborosa e, e também a variedade eu achei maior. Você deve ter uma experiência já mais equilibrada, né? Com as outras, né? Botando em comparação.
0: É, segue tudo meio que o mesmo padrão. A nível de buffet não tem diferença do Yacht Club pro, pro buffet normal. E eu tenho ideia que no cardápio do, do restaurante mesmo tem um pouquinho de diferença porque não é o, o mesmo cardápio, né? Ele tem uma, uma customização todo do Yacht Club, mas em nenhum momento eu cheguei a comparar o cardápio para poder falar.
1: Tem um buffet do Yacht Club ou você usava aqueles dois restaurantes que você mencionou?
0: Eu fui nos dois. Então, o do Yacht Club, ele era na piscina, só que tem vezes que você não quer comer ali naquele calor, né? E, as, e os internos eles têm ar-condicionado. Então, quando tava muito quente e não era horário de pico, a gente chegou a Aí também, até tomar café no, no buffet que tava na outra parte do navio. Então, a comida é exatamente a mesma e parecida com os outros cruzeiros que eu fiz. Então, primeiro ponto, eu adoro a pizza deles, é aquela, mas é aquela massa italiana, bem fininha, pouco recheio, eu adoro a pizza deles. Eu sempre como todo dia meia pizza, modo de falar. Eu gosto bastante. E aí tem as mais variadas coisas, né? Tem hambúrguer, tem hot dog e tem... É, dessa vez eu vi, eu vi uma diferença assim. É, dessa vez tinha uma parte, o wellness, que eles chamavam que é a comida mais light, para quem não quer pegar tão pesado. Tem cortes de carne, tem de tudo. No, no café da manhã tem todo tipo de pão, geleia, frios, pão de queijo. Nos daqui tem pão de queijo, eu não lembro de ver no da, no da Europa, porque não é o costume deles, né?
1: É, nos Estados Unidos também eu nunca vi.
0: É, assim, vo, uh, ovo tinha de tudo que é jeito. Ovo frito, ovo mexido, ovo omelete. Então, tem de tudo, fome, você não vai passar ali, porque tem...
1: Ah, não, com certeza. Eu fiz um vídeo, fiz nos stories, Eu acho que tá, tá no Instagram nosso, que eu deixei como destaque, é a parte lá do, do buffet, mostrando pra galera como é que é, quem quiser ver as opções, o que que tem, como é que é, vai lá que tá tudo lá no, no destaque do nosso Instagram, arroba despachados. Isso aí. <risos> e os outros restaurantes, a la carte.
0: Isso, nesse navio, assim como no Fantasia, que foi o primeiro que eu fui, tinha uma parte de restaurantes que não está incluído, você tem que pagar, não é barato, porque é coisa assim, 100 dólares o casal.
1: Cada visita.
0: Cada visita. No Fantasia, ele tinha esses, esses restaurantes, no Harmonia, como ele é menor, não tinha essa, esses restaurantes à la carte, pago. Uh, no Poesia, que que eu fiz na Europa, tinha também, mas era em menor quantidade, acho que tinham dois, e nesse agora, eu acho que aqui tinha a maior quantidade de restaurantes, inclusive era uma área que você não tinha nem acesso.
1: Só se tivesse reserva?
0: Só se tivesse reserva, eu lembro que no Fantasia, quando eu andei pelo navio, eu tirei foto desses restaurantes, mas nesse agora a gente foi entrar, não foi nem pra tirar foto, foi antes disso, eu só queria atravessar outro, pra outra ponta do navio, e não podia entrar, só quem tinha reserva, e eles estavam todos concentrados numa, numa área do navio mesmo, então esses são os pagos, não consigo falar deles. Dos que, do que estão incluídos então quando você está na parte normal do navio você tem o seu restaurante designado e o horário designado para o jantar quando é para o almoço você pode ir a qualquer horário e no café da manhã também então quem não quiser comer no buffet tem uma janela de horário para o café da manhã e para o almoço que você pode ir no restaurante e comer o alacarte e na janta você tem o seu turno na parte do Yacht Club é um restaurante só para todo o Yacht Club. Você pode ir a hora que você quiser naquela janela horária pro jantar também. Não só pro café da manhã e pro almoço. Vários dias a gente acabou almoçando lá no restaurante. Café da manhã não chegamos aí.
1: Em qual restaurante?
0: Todas as vezes que eu fui nesse restaurante, eu fui no do Yacht Club. Então, muitas vezes a gente foi almoçar também. Café da manhã a gente não foi. Jantar a gente foi todos os dias. Teve, inclusive, uma noite que teve uma... Eles fizeram uma festinha especial, que aí eles levaram pro deck da piscina. Então, o jantar ele foi no deck, foi servido todo lá em cima, porque aí você tava céu aberto tal, foi gostoso. Foi uma noite que o navio não tava navegando. Acho que até por isso porque não tem o vento, né? E foi bem gostoso. Mas lá eles funcionam assim, né? É, você pode usar em qualquer refeição, desde que esteja na janela horária deles, exceto o jantar que aí é no seu turno, porque aí eles intercalam com, com o show, né? Então, por exemplo, eu, eu não, não lembro os horários, mas... Você tem às 7 e às 9. Se você é do jantar das 9, você vai assistir o show que começa às 7. Se você é do turno das 7, você assiste o show que começa às 9.
1: É, essa é uma, uma diferença da Norwegian, tanto para MSC, que é o que você foi, quanto da Royal, que foi o que eu fiz da outra vez, que não tem turno para jantar. Na verdade, assim, no almoço, pra, só para falar a regra geral, o café da manhã é só no buffet, não tem opção, não tem alternativa. Almoço também é só no buffet e a janta é liberado qualquer restaurante. O buffet fica liberado direto e tem vários restaurantes no navio que são liberados para todo mundo e alguns de especialidade, né? Mas assim, eu não, eu não contratei também jantar pago, mas ainda assim tinha muitas opções, assim, eu não, realmente para mim não é muito, sei lá, eu acho meio estranho alguém querer pagar, tendo tanta opção de jantar dentro do navio e tantas opções diferentes e boas, muito boas.
0: É, aí eu lembro de uma coisa do Café da Manhã também, Foca, e isso não é só a Yacht Club, tá? Porque a, a eles trabalham com experiências, que é o que está incluído no que você pagou. Então eles têm a experiência bela, fantástica, áurea e wellness, se eu não me engano, e aí vem a categoria Yacht Club. Exceto a experiência bela, você pode pedir o seu café da manhã na cabine.
1: Ah, é verdade, isso também podia pedir também na cabine, no navio que eu tava.
0: Isso, então eles deixam no quarto, um negocinho que você pendura na, na maçaneta, que você marca o que você quer, né?
1: Coloca a hora que você quer também.
0: Isso, pra gente era imaginar janela é horária de 15 minutos, então vai entre 8, 8 e 15, ou 8, entre 8 e 15, 8 e meia, aí você marca e eles batem lá e te levam café.
1: É, mas é assim, eu lembro que eu não usei, eu não quis usar isso. Primeiro que a gente não tem problema nenhum de tomar café no, no buffet, né? Tem muito mais opção pra você escolher lá. E depois porque eu acho que tinha algumas coisas que você se você quisesse botar, por exemplo, bacon, você tinha que pagar um valor X lá, que eu não sei quanto que era. Eu tinha algum umas coisas, assim, que com certeza você teria até muito mais opção lá no buffet e que não seria gratuitas e lá teria que pagar. Eu acho que fruta fresca também teria que pagar. É,
0: então, não lá não tinha nada que você pagava a parte. A gente chegou a experimentar e depois pegamos mais um dia que a gente ia ter que sair cedo para fazer o passeio. A gente falou, ah, chega. Enquanto a gente vai comendo, a gente vai se arrumando, né? Mas eu, sinceramente, não gostei muito porque, é o que você falou, é muito mais limitado. se Você não vai pedir um mundo de coisas, né? E o que, que acontece? O que vem, às vezes, você quer só um pouquinho e aí vem um monte de coisa, né? E aí uma coisa, eu gosto muito de ovo no café da manhã, não tem opção de ovo. Então eu preferia ir mesmo no buffet, porque tem tudo que eu quero, eu pego na quantidade que eu quero, do que essa coisa de ir na, na cabine. Foi legal a experiência, mas não é das minhas preferidas, não.
1: E eles servem café da manhã, eu acho que o dia inteiro lá no, no Virgin. Então, assim, você pode pedir fora do horário, de repente você não quiser sair e tal, mas pra mim não, não quis pedir. Tava falando dos restaurantes lá, assim, tinham dois restaurantes principais no navio pra Jantar e não tinha turno, né? Você podia simplesmente chegar lá e jantar. Só que, assim, eles não têm o hábito de jantar muito tarde, né? O restaurante abria pra jantar, acho que cinco e meia da tarde.
0: Nossa, que cedo! É,
1: é coisa de americano, né? E, assim, o horário de pico era entre 7 e 8, né? 8 e meia, estourando até nove e o restaurante fechava às 10. E teve uma, uma noite que a gente foi jantar, 10 horas da noite. Foi, a gente foi assistir o show e o show acabou, eram, sei lá, faltavam 10 minutos pras 10 horas a gente falou vamos jantar. E, cara, a gente foi muito mal atendido nesse dia. Porque, assim, só tinha gente no restaurante, o garçom ele tava fazendo alguma outra coisa que ele não aparecia pra, pra atender a gente a gente ficava esperando pra pe pedir água pedir bebida, assim, foi muito ruim essa experiência desse jantar que a gente fez inclusive foi motivo de, de reclamação minha lá no, no navio e também pedi pra re ser ressarcido de um valor lá de taxa, né, que a gente paga uma taxa de 20% né? do valor do cruzeiro, pra ser dividido lá entre tri na, pela tripulação, né eu não sei como é que funciona o DMC, algumas cobram antecipado, a maioria hoje em dia cobra antecipado
0: o que eu soube é que é, no Brasil, eles já embutem no valor que você está pagando. Mesmo assim, se você quiser, você pode reclamar, você pode pedir. Até tinha um textinho lá falando que se você não tivesse satisfeito, o que seria muito improvável, estava <risos> escrito assim, <risos> que você poderia ir pedir para reembolsar essa taxa, mas ela já é embutida. Na minha experiência da Europa, você paga no fim, junto com a sua conta do cruzeiro. E aí você divide como você quer, né? Se você quiser tirar, só que lá são 10 euros, por dia, por pessoa. Não é um percentual.
1: Mas você pode diminuir ou, ou aumentar, se quiser.
0: Pode, pode. Você pode alterar como você quiser, inclusive tirar ela inteira se você preferir. É,
1: existe essa possibilidade, né? Tipo, sei lá. É porque o, o serviço realmente é muito bom, né? E isso chama muita atenção quando acontece... Na verdade, eu tive dois problemas com a Norilgin. Um foi com o pacote de internet. Até falar isso agora, já que a gente já comecei a falar dos problemas, né? O pacote de internet eu tinha direito a um pacote de 100 minutos, é, o pacote deles é por tempo, né? Não é por, é por cota, volume de dados e no primeiro dia eu usei o, eu conectei lá, né? Fiz a Habilitei o serviço e eu não me liguei que eu tinha que fazer um check-out num site específico, né? Que eu tinha que entrar no site e apertar check-out, fazer um check-out pra parar de contar o tempo. Eu não reparei, não li, eu não percebi que tinha que fazer isso, e ninguém me avisou também que tinha que fazer e eu simplesmente botei no modo avião pra ele, para desconectar, né e acabou que no primeiro dia comeu 70 minutos no meu pacote dos meus 100 minutos, foi 70 embora eu usei esse tipo dois ou três minutos e eu fui no, no, no guest service lá, né, pra, pra ver o que podia ser feito, a menina falou, ó, oh, não posso fazer nada por você, sinto muito assim, cagou pra mim, e junto com essa outra experiência do restaurante foi suficiente pra eu fazer reclamação lá no final, né, e pedir de 100 dólares de volta da cota, né? Eu paguei.
0: Então, assim, essa coisa da, da cota...
1: A cota não, da taxa, desculpa. É taxa, eu falei errado.
0: A gente pediu pra devolver de uma pessoa, que eram 70 euros, e a gente é, deu para as pessoas que estavam mais em contato com a gente, que era o garçom, o camareiro, ou o garçom do bar. Então, a gente dividiu dessa forma.
1: Ah, eu fiz isso também, né? Eu dei pro pessoal da Splash Academy, que é o Kids Club, né? Do, do navio, que não recebe nada de taxa. Eles não não, não, são, não entram no rateio das taxas. E assim, foi o, que eu, foi o que eu mais gostei.
0: É, eu li isso e achei errado, né? Porque, ok, eles poderiam pegar as cabines que tem criança, ou a parte deles entra o pessoal do As que não tem criança não entra porque não faz sentido. Mas isso também acontece lá e eu achei bem errado.
1: é Ou então tem uma, simplesmente tem uma opção né de remanejar uma parte da taxa que você pagou, você decide quanto e tal é pra, pra Splash Academy, mas zero? Pô, é muito errado isso. Não, não achei legal, não. Aí, mas assim, é, como que funciona? Eu paguei a gorjeta deles lá, né, a taxa para eles lá, fiz uma gorjeta de 100 dólares também. E o reembolso é depois, né? Vem depois no. Eles fazem em conta, né? Depositam na sua conta.
0: É, não. O que eu pedi esse reembolso, como ele vem na fatura do cruzeiro, eles, em vez, por exemplo, se a minha conta deu 570, vai dar só 500.
1: Não, então. E, o seu navio, a MSC devolve na hora ali, né, no caso da Norwegian, não, eles dão um formulário para você preencher, justificar porque que você tá pedindo para diminuir, né, a sua, a sua gorjeta, a sua taxa e mandar pro, pro e-mail lá pro escritório do Brasil inclusive não é nem pro navio, o navio não resolve isso, entendeu? Mas foi super rápido tá, eu cheguei aqui um dia no dia seguinte eu mandei, tipo três dias depois já tava, já tava estornado na minha conta.
0: Mas às vezes é porque você, comp você compra pelo Brasil, né eu não sei como que funciona daqui como na Europa isso vem na sua conta da cabine, então eu ainda não paguei. Eu só não pago, eles não precisam me reembolsar.
1: Existe uma conta da cabine, né? Eles poderiam se tornar na conta da cabine.
0: Ah, sim, sim. É, aqui eu não sei como que é. Eu li que eu poderia ter pedido esse reembolso se eu quisesse, mas a gente não, tem do, não teve do que reclamar de absolutamente nenhum staff. É,
1: Imagina, né? Imagina vocês lá no Yacht Club.
0: Ah, <risos> mas não só lá, só né? nata
1: <risos> da sociedade. Nossa,
0: uh, faz ideia. <risos> Mas assim, a gente andou pelo navio, a gente foi atendido também por pessoas do, da parte do navio que não é era Yacht Club, e sempre... Na verdade, não só nesse, em todos os cruzeiros, a gente sempre foi muito bem atendido. Então, como a gente não tem que reclamar, não tem porquê não pagar, né? Só tem que ter ideia que você tem essa taxa também. Bom,
1: encerrando aqui a, a minhas, as minhas reclamações <risos> do, da Norwegian, foram só essas mesmo. De, de fato, o atendimento é, de navio é muito bom, né? Assim, a gente realmente... É, o pessoal é muito atendido. Tencioso, sempre sorridente e tal. Foram dois casos isolados mesmo. Voltando a falar um pouquinho de comida, eu esqueci de falar. Nesse navio tinha um restaurante 24 horas. Isso é legal. Que é um, uma mistura, assim, de um pub com um outback. Que legal.
0: Tinha cebola ou
1: não? <risos> tinha cebola frita, mas não aquela, né? Não daquele jeito, né? Mas tinha uma torrezinha de, de uh, ring, né? De rings.
0: Ah, eu sei qual que é.
1: Então, eu só descobri esse, esse restaurante, assim, no, no, no meio do, do cruzeiro, assim, lá pelo terceiro dia. Para mim, depois que eu descobri ele, eu não almocei mais no buffet. <risos> não, mentira. Eu almocei mais uma vez no buffet, mas assim, é muito legal, né, cara? Você ter uma opção para qualquer hora do dia. E assim, tinha várias cervejas lá também e era um... E tem um ambiente bacana, assim, de pub, né, com aquele um monte de televisão passando jogo de futebol, bem legal mesmo, assim, nota 10, assim, pra questão de, de buffet lá, de comida bastante opção, vários bares com comidinha, né, na piscina também tinha batata frita, hambúrguer essas coisas, né, besteira, né, não tinha comida, mas tinha umas besteiras lá pra você beliscar na piscina, excelente, assim, a questão da, da comida, assim, foi um ponto fortíssimo desse navio, e eu não, não me lembro de ter sido tão forte no, no outro que eu fiz da Royal. É, no
0: âmbito de comida eu adoro a comida dele é sempre gostosa é, não tem que reclamar, a sobremesa tudo, muito bom.
1: A sobremesa, assim eu acho que ela é mais bonita do que gostosa É pequena? Não, até porque você pode comer quantas você quiser, né?
0: É, é que assim, eu, é, as que eu comi estavam gostosas, é que eu não como muito doce, eu não sou muito de doce então também pode ser isso Eu não comi bastante Não experimentei muito Mas algumas que me agradam mais Assim, quando eu vejo Mas eu não comi muito não Pra ser sincero Eu como mais a parte salgada Que é a minha preferência
1: É, não Eu gosto muito de doce É muito legal Você ter essas opções Eu esqueci de falar Tinha um restaurante asiático Que a gente comeu lá uma, uma noite Comida muito gostosa é, Não tinha sushi, né O sushi Aqueles pratos mais sofisticados Eram pagos Você teria que pagar um Comprar uns, uns barquinhos daquele Mas enfim Tinha outras opções E muito boas também Vamos falar um pouquinho de bebida? Porque a gente acabou falando só de comida, né? Me tá dando até fome, né? Eu escolhi um bar, assim, pra ser o meu, o meu padrão, assim, que era o mais próximo da minha cabine. E daquela carta lá de drinks, eu fui pedindo um por um, assim, até chegar no final. E aí tem aqueles clássicos, né? Sex on the Beach, Martini... Blood Mary, Cosmopolitan, e saí pedindo isso tudo, pedi um monte lá que eu nunca tinha ouvido falar. Um mais viado que o outro, né? Aquelas coisas coloridas, tudo cheio de guarda-chuva.
0: <risos> com uma azeitona, né? Um abacaxi é...
1: cortado Exatamente, exatamente. Tinha inclusive um drink que era no abacaxi. A Pina Colada tinha uma opção de pedir no abacaxi, mas o abacaxi era tipo um souvenir, sabe? Não era um abacaxi natural, era um abacaxi meio cenográfico.
0: Ah, entendi. E era bom, pelo menos, não?
1: Eu, eu pedi todos os drinks. Os drinks todos eram bons, assim. A maioria era muito gostoso. Alguns eram, tinham um sabor um pouco exótico pra mim, um... Não consigo dizer exatamente por não lembro quais também, mas assim, eu tive um preferido que foi um drink que eu nunca tive ouvido falar, chama Dark and Stormy, que é um drink feito com uma cerveja de gengibre, um rum envelhecido, limão e, e água tônica, eu acho, e é muito gostoso, nossa. E assim, ele tem a, a cerveja dava uma leveza, assim, era um copão mesmo, mas esse não era, não era aqueles drinkzinhos pequenos, não. Esse foi o que eu mais mais bebia lá durante o cruzeiro, muito bom. Inclusive eu já já procurei bebe, é, cerveja de gengibre pra comprar no Brasil, pra poder fazer em casa, não achei, cara. Aí é ruim, vai ter que, exportar cerve... vai ter que importar cerveja. Na verdade, assim, nem em casa de, de cerveja especializada eu achei, só em loja fora do Brasil. Eu não sei nem se tem como mandar entregar aqui, eu acho que não dá, não. Bebida não entrega.
0: É, hum, eu não sei te dizer.
1: Pois é, e, e também tinha uns drinks de... uns drinks frozen, também, que a Ursula bebeu lá. Mimosa. Ah, você tava falando que você tomou um lá que você também é seu preferido, né? Você, não sei se você quer compartilhar aí com a nossa audiência.
0: É, não, eu estava deixando de contar dos seus. o meu, Eu experimentei vários também. Dos que eu mais bebi foi, primeiro, energético. Então, era Red Bull da Conrodo, né? Porque eu gosto bastante.
1: Era pago no lá, o Red Bull não era, não era incluído no pacote de bebida né?
0: é, Então, esse pacote de bebidas incluía, eu tenho um Cruzeiro agora para outubro agora de 2019, que é um outro pacote de bebidas que é até 5 dólares e aí não, eu acho que não inclui.
1: É, não, mas assim, não era nem por conta do valor. É porque o Red Bull, não sei porquê, não era incluído mesmo. É porque o valor era menos de 15 dólares, né? No caso, do, o valor de referência do pacote de bebidas da Norwegian é 15 dólares, mas era 5, 6 dólares, sei lá, a lata do Red Bull. Eu tomei vodka com o Red Red Bull lá também, mas foi só uma vez e foi uma quebrada, né?
0: É. assim, lá é, não, não importa a bebida. Se tá no cardápio, tá no valor, você pode pegar. Então também bastante Red Bull, cerveja também, só que em questão de drink eu experimentei alguns, mas o meu favorito era a espanhola. Então todo dia à noite, pelo menos tomava um copo de espanhola. E aí quando eu já chegou no nível que nos últimos dias eu já chegava no bar, é, que era o do Yacht Club, e aí quando o, o cara me via ele já falava assim, você quer tá uma espanhola, né? Aí eu isso mesmo, <risos> ele já fazia pra mim. Mas mas eu, sinceramente, nunca tomei uma espanhola tão boa. Eu não sei o que eles fazem lá. Eles usam a fruta mesmo. Ah, não sei se é o leite moça. É,
1: explica. Eu não, eu não sabia. Eu não conhecia esse e, drink. Então,
0: a espanhola é, é vinho tinto, é leite moça e abacaxi. E aí, eles colocavam gelo também, que aí dava umas coisinhas no meio da bebida, porque o gelo não quebrava toda, né? E bate no liquidificador. Tava muito gostoso. Não sei se, se era o vinho que eles escolheram. Mas... E era bem suave. Não era, não era pesado. Não era... Era, não tinha um teor alcoólico tão alto. Então, você podia beber que, pelo menos pra mim, não fazia nada.
1: Eu podia ficar bebendo aquilo o dia inteiro, né?
0: Os dias de navegação foram alguns durante o dia. Tava, tava bem... Eu, eu abri mão até um pouco da cerveja pra ficar mais, mais no drink. Tava bem bom
1: mesmo, E cerveja? Você bebe cerveja?
0: Eu bebo. Eu bebo até que Bastante.
1: Tinha muitas cervejas boas também no, no cardápio do navio. Assim, eventualmente não tinha num bar e não tinham todas as cervejas em todos os bares, mas é, a gente aproveitou bastante também essa parte, principalmente Simon Adams, que eu adoro. Tinha vários rótulos lá, mas eu aproveitei mais a Simon Adams e a Goose Island também, que é muito boa.
0: É, não, lá eu... o, o que estava mais em evidência, assim, nem sei falar se tinha outras, era Heineken e Skoll. Ah, e os dois tinham tanto cerveja quanto shop?
1: Ah, legal. No, não lembro de ter visto o shopping no... Ah, não. No pub tinha, né? Tinha draft.
0: É, não. Lá tinha nos dois e tava bem bom mesmo. Em questão de drink, eu experimentei alguns. Não foram tantos quanto você que zerou o cardápio, né? Você zerou ali.
1: É de um bar, tá? Porque cada bar tinha um cardápio diferente, assim. Se eu fosse... Eu, quando eu olhei o segundo bar, falei, putz, não vou conseguir zerar. É muita coisa.
0: Ah, não. Lá é tudo meio que parecido. Meio similar.
1: Ah, não. Nos restaurantes tem vinho, tem um monte de coisa lá que não dava pra mim, Não. <risos> Fui vencido. Ah,
0: é, não, lá é meio parecido, então se pegasse para ir um por um, mas eu peguei uma meia dúzia, uh, muitos eram com espumante, e aí eu não, não me agradou muito, por falar a verdade. Mas a espanhola valeu por todos.
1: Ah, que saudade da, do Dark Storm. É,
0: então, dá vontade de voltar pra lá, né?
1: Pois é, não sei quando que eu vou poder tomar outro. Quem for aí, tome um por mim, quem for viajar por esses próximos dias, ou meses, ou anos, lembra do Foca aí quando for tomar o Dark Storm. Para terminar o nosso episódio de hoje, né? Já estamos falando aqui um tempão. É, vamos falar um pouco dos portos de parada. E aí eu vou começar aqui falando dos portos de parada desse cruzeiro. Que, na verdade, foi um ponto assim que me decepcionou um pouco, Leila. Quais foram os seus? Foram só dois portos de parada, né? A gente fez um de cinco noites. Ele ficou um dia navegando na ida inteiro, né? Um dia e uma noite. E depois na volta. Então eram só dois portos de parada. O primeiro, que foi o que mais me deixou mais pra baixo. Eu tava com uma expectativa grande, porque eu tinha visto algumas coisas na internet, algumas pessoas falando bem. Em Belize, eles param numa ilha chamada Harvest Cay. E eles dizem que a ilha não é deles, mas eu tenho praticamente certeza que é. é. Só é meio disfarçado pra você. Porque, assim, quando eu fiz o Cruzeiro da Royal, tinha uma ilha que, que ele parava que era a ilha da Royal. Então, naquela ilha, tudo era incluído. Era como se você estivesse no navio, né? Comida uhum. e bebida era, era do buffet. Enfim, você consumia normalmente. E nesse caso, para não caracterizar isso, eles dizem que não é da, da Norwegian, mas lá só para navio da Norwegian. É né? a única empresa que para lá. Foram eles que reformaram a ilha e tal, que construíram lá aquela estrutura. Tem umas lojinhas e tal. É tudo pago, tudo caro. E assim, mas o problema maior não era nem esse, porque a gente simplesmente pode, tem a opção de não comprar, né? Não, não pagar. Tinha uma tirolesa lá gigantesca que custava, sei lá, 70 dólares para brincar lá.
0: Nossa, que caro!
1: É, uma fortuna. Era gigante antes mesmo a tirolesa, mas Pô, pelo amor de Deus. E, assim, mas o que mais me deixou puto foi a, a praia muito ruim, cara. Uma areia muito grossa, água escura, assim. Tanto lugar maneiro no Caribe pra eles fazerem uma, uma estrutura dessa. Fizeram num lugar absolutamente sem graça. Não gostei nada da, dessa ilha. Tinha uma, uma estrutura boa, assim, pra gente aproveitar o dia, né? Tinha cadeira de praia e tal. Tinha uma, umas redes de vôlei de praia. A gente, eu até joguei um pouquinho lá de vôlei de praia. Mas, assim, a areia era tão grossa que se você caísse, você se machucava. Hein? Nossa. É... E aí, sim, enfim, essa foi a primeira parada, muito fraco, muito, muito broxante. Aí a segunda parada foi no, num porto que chama Porto da Costa Maia, não é Riviera Maia, Porto da Costa Maia, tem uma, uma praia próxima, né, tem, tem uma mega estrutura também, né, de, no porto em si, né, que você pode comprar várias coisas, né, Eu comprei um bonezinho, não era, lá era bem mais barato, né. Esse porto claramente não era da, da Norwegian. É. Até porque tinha outros navios parados lá. Um navio gigante da Carnival. Ó, vou te falar que era... Se não for do mesmo tamanho do, do Civil, era maior. Muito grande mesmo. Grande, né? Fantoso, assim, o negócio é. E aí, assim, aí lá pelo menos era muito bonita a praia, né? A gente foi pra uma praia próxima ali que você pega um táxi e rapidinho chega. Enfim, é, aí era um lugar melhor, era um lugar mais bonito. Água maravilhosa, aquela água do Caribe mesmo. Aí a gente aí realmente me sentindo no Caribe. Mas ainda assim eu preferia que fosse... Uma praia, sei lá, tipo Cozumel ou Cancún, São lugares mais reconhecidos, assim, né? Pra gente... São lugares que eu não conheço, também gostaria de conhecer. Então, assim, em termos de portos de parada, eu considerei bem fraco, apesar de ter gostado do... da Costa Maia.
0: Então, o meu foi assim, quando a gente escolheu o Cruzeiro, a gente queria um que fosse pra Salvador, que era... O Léo sempre quis ter ido pro Carnaval em Salvador, e a gente achou o navio a melhor opção, porque se tivesse uhum. ruim, a gente voltava pro navio. Até por isso também que a gente escolheu a parte do Yacht Club, porque é, casal no meio de carnaval, às vezes pode dar ruim, né? Então se a gente sentisse que qualquer coisa ali podia dar ruim, a gente ia para essa parte que era mais reservada. O que já adianta que não, não tivemos problema nenhum em nenhum lugar que a gente foi. Então como nosso objetivo era Salvador, eu nem prestei muita atenção no que estava incluído nas outras paradas. Mas como que foi? A gente saiu de Salvador, a gente navegou um dia inteiro e chegamos em Salvador no outro dia, 8 horas da noite. E foi quando a gente desceu e a gente foi pro, pro carnaval mesmo, que a gente foi no camarote lá e depois voltou. O dia seguinte inteiro ficou parado em Salvador e saiu só uma hora da manhã. Então, quem quis aproveitar, teve um dia inteiro de Salvador. Como o porto de Salvador ele é bem próximo do mercado modelo, a gente andou um pouquinho até ali, mas Acabamos voltando logo. Uh, não chegamos a pegar nenhum passeio, porque a gente não sabia como a gente ia voltar do carnaval. E depois se comprometer a acordar cedo e depois não acordar, perde o dinheiro, né? E a gente acabou pois optando é. por ficar. Eu já conhecia um pouco de Salvador, porque eu já tinha ido viajar para aqueles lados. O Léo não se interessou muito, então a gente acabou voltando para o navio. Não exploramos muito.
1: Essa foi a primeira, a primeira parada, né?
0: Foi a primeira parada. Uh, no dia seguinte, a gente parou em Ilhéus. A gente pegou um passeio do cruzeiro mesmo, que era para fazer um tour histórico na cidade e eu adorei a cidade. Achei muito bonitinha e tá na minha lista pra eu voltar, ficar lá uns dias, porque eu gostei bastante mesmo.
1: Não foi caro, não, o passeio? Teria opção de fazer lá local?
0: Então, quando você compra no navio, fica caro. Quando você compra com antecedência no próprio site do MSC, você paga em real. Então, deu tipo, 120 reais para cada um. Eu não achei nenhum absurdo, porque quando você vai pro navio você pega passeios de 50, 70
1: dólares, né? É, no navio não tem nada muito menos de 100 dólares, né?
0: É, então, como eu, eu entrei no o site pra ver antes e tem como você antecipar essas personalizações que eles chamam. A gente comprou com antecedência e pagando em real, porque eu fechei o, o, o cruzeiro pelo site brasileiro, então eu conseguia fazer isso pagando na nossa moeda. Então eu não tive muito problema de conversão, de nada disso. E eu achei que o preço estava razoável, e a gente fechou. Foi o único que a gente fechou, na verdade. Eu gostei bastante da parada, achei que valeu a pena e quero
1: voltar lá. Ilhéus É porque é, não é tão grande, né? Ele deve ficar até ancorado, né? Ou ele é tem um porto lá que ele atraca? Olha,
0: eu achei que ele fosse ficar ancorado, mas ele tem um porto.
1: Ah, é? é? E é perto do centro histórico?
0: É, não muito. A gente teve que pegar um ônibus pra ir pro centro.
1: Então, você acha que vale a pena fazer o passeio do cruzeiro nesse caso?
0: Depende um pouco, né? Esse foi o segundo passeio de cruzeiro que eu fechei. Nesse cruzeiro foi só um, o outro que eu fiz foi na Europa. Uh, a gente parou naquele cruzeiro só, fazendo um adendo aqui, todos os dias e eu peguei só o cruzeiro que parava na Albânia, porque a Albânia é um país que era fechado o turismo. Então, eu fiquei com receio de não, de não achar nada lá que pudesse me levar para dar um tour. E eu não queria ficar parada dentro do navio. Eu queria conhecer. Então, esse eu optei por fazer o passeio do cruzeiro mesmo. E depois, quando eu cheguei lá, tinha várias agências que ficam ali no porto. Porém, aí é uma atenção para todo mundo. Quando você não faz o passeio do cruzeiro, se você tiver qualquer atraso, o navio não te espera.
1: Isso em qualquer lugar do mundo, né? O navio tem a agenda dele lá. Ficou para trás, meu filho. Laticou-se.
0: É assim, tem que analisar muito bem, ver se faz sentido, se não faz... Eu, de todos esses, foram os únicos dois que eu fechei. Aí fica a opção de cada um, né? Aí é muito pessoal isso. Tem gente que prefere, por garantia, e tem gente que prefere explorar. Se você procurar na internet, tem vários blogs dando dicas de passeios que você pode fazer sem fazer o do Cruzeiro. Mas aí, como eu estava sem tempo para montar roteiro também, eu acabei optando por fazer
1: com eles. É No caso do, do, das paradas que a gente fez lá... Não tinha muitos passeios, era mais experiências que eles vendiam na ilha do de Belize, né, na ilha lá de Harvest Cay, porque eu não sei, não lembro se tinha algum passeio para Belize mesmo, né, para o país Belize, né? Porque ali era, um, era uma cidade cenográfica, né? Não era... Você não ia conhecer nada de Belize, de fato. É, mas no México, não. No México, você saía do porto e pegava um táxi normal lá para ir pra praia. Tinha outras praias próximas, mas assim, era muito pertinho a praia. Eu achei que não, não justificava. Na verdade, assim, eu fui sem saber nada desse, desse destino lá da Costa Maia. Fui descobrir lá, né? Pesquisei na internet lá no, nos 30 minutos que sobraram de internet do meu pacote. E aí, descobri que era próximo que dava pra fazer de táxi. A gente fez com a outra família lá, que a gente conheceu no navio, né? E aí foi tranquilo.
0: É, tem muitos lugares que dá, pra, que dá pra fazer por conta, né? Não precisa fazer todos os passeios com o navio, não.
1: É, verdade. Eu nunca fiz, na verdade. Nunca fiz.
0: É, então, inclusive, os próximos que eu for fazer, eu provavelmente não vou pegar. Passeio com eles.
1: Pesquise. Pesquise muito.
0: É. Não, eu já vou procurar com antecedência. Esse foi uma escolha nossa mesmo fazer. A gente achou melhor e não foi ruim, mas mas também não foi aquela coisa, porque eu gosto de ter a flexibilidade de ficar o tempo que eu quero em cada parada, né? Você tá num grupo, você tem que seguir o tempo do grupo. Então, se você gosta disso, faz sentido. Se não, aí é muito pessoal. Aí, ok, depois que a gente saiu de Ilhéus, a gente navegou um dia inteiro e parou no dia seguinte em Ilha Grande. É, todos os cruzeiros que eu fiz no Brasil pararam lá. E eu nunca fiz passeio por lá. Eu só desço, dou uma voltinha na cidade, vejo se tem alguma coisinha legal pra comprar ou não.
1: Praia de Abraão, né?
0: Isso, na Praia de Abraão. Não gastei muito tempo lá e a gente passou, sei lá, uma hora em talvez nem isso, e voltou, e acabou voltando para o navio. No dia seguinte, a gente já estava de volta em Santos.
1: A Ilha Grande deve ter bastante opção de passeio local lá, você descer do navio, deve ter agênciazinha, né, que faz os passeios lá.
0: Tinha, tinha bastante. Não
1: precisa comprar no navio também, né?
0: É, não, não precisa, tinha bastante, a gente desceu lá e viu mesmo, bastante opção, então... No Brasil, acho que tem bastante opção para você fazer. Uh, você consegue, muitas vezes, então, por exemplo, nos outros que eu fiz, eu já tinha parado em Búzios, em Ilha Bela, você consegue descer e andar pela cidade sem precisar de nada. Na Europa já é diferente. Lá, todas as cidades, exceto, por coincidência, a da Albânia, uh, todos os outros você precisava ter um transporte para chegar no centro da cidade. Então, todos os dias foi pelo menos 10 euros para cada um para pegar o ônibus que levava para o centro. Né? Então, são realidades diferentes. né? Todos têm estrutura de porto, porque é justamente isso... Para eles terem estrutura de porto e tal... Nunca é perto da cidade, nem o de Santos é. O do Rio é? É, o do Rio por, por acaso é, né? A gente vê no fim de semana, por acaso o do Rio é. É. Mas nem o de Santos também não é.
1: É, não, ali no, no de Santos não é perto de nada. Mas ali você, pô, você consegue pegar um Uber, né? Enfim, não sei como é que é isso na Europa e tal, mas hoje em dia você tem mais opção de transporte, né?
0: É, sim, porque ele é grande e ele acaba ancorado, né? Você pega a balsa e vai, então ele já te deixa ali na cidade. Então você consegue passear, visitar, fazer o que quiser. Essas foram as minhas paradas. É,
1: eu acho que foram bem legais, né?
0: Sim, e, e, e assim, deu pra aproveitar os dois, né? Porque como eu tinha dito do outro cruzeiro que parava todo dia você não aproveitava direito nem a parada nem o navio, porque você já chegava correndo pra tomar banho, que tinha o turno do jantar e depois tinha e você já tá cansado pra dormir e acordar no outro dia pra aproveitar.
1: Eu também fiquei eu gostei disso no navio, né? Que ele tinha um dia inteiro navegando na ida um dia inteiro navegando na volta, até por questão de custo, né? Porque toda vez que você desce, você acaba gastando, né?
0: É, é, e assim você curte um pouco o navio, porque o navio tem muito entretenimento, tem muita coisa para você aproveitar, e se você para todos os dias para descer, você acaba aproveitando muito pouco o que o navio tem para oferecer, né?
1: É verdade. Para a gente terminar, Leila, eu vou fazer um resumo depois do da parte de custo, né? Só vou explicar um pouquinho como é que foi o upgrade, mas você quer compartilhar com a gente a questão do, do, dos valores, quanto você gastou, quanto você, como é que funciona o Yacht Club né, em relação às outras opções? Não sei se você também sabe ou se você lembra.
0: Então, eu não consigo te falar quanto que estava a parte normal, porque... Já faz tempo. Eu acho que eu até vi, mas já faz tempo. Mas eu consigo te fazer umas comparações com preços que outras pessoas pagaram e que, foi com... que a gente conheceu no navio e que foi conversado. Então, quanto que eu paguei? Eu paguei para um casal, com tudo isso que eu falei, incluído, bebida e tal. Cruzeiro de carnaval, a gente pagou 13 mil reais. Esse valor, ele foi pago em 10 parcelas que você consegue pagar pelo site. Cartão de crédito, você parcela...
1: É, é, isso no site do Brasil, né?
0: No site do Brasil. Então, no site do Brasil, você consegue parcelar. Eu não vou nem colocar em questão a Europa, porque a Europa é uma forma diferente. Nem parcelamento não tem.
1: Não rola parcelamento.
0: No Portugal, não. Portugal, não. Eu acho que o Espanha tem. Aí é muito particular de cada país. Aí você tem que ter um comprovante de morada naquele país e tal. Então, eu vou falar do Brasil mesmo, que acho que é a maior parte do nosso público, é, né? Nossos
1: ouvintes vão comprar no site do Brasil mesmo, quando eles forem procurar, né? Isso.
0: Isso. Então, assim, tem o um parcelamento em 10 vezes. Agora, comparando com uma pessoa que a gente conheceu, quando a gente estava indo para o Camarote, lá em Salvador, uh, dividimos o táxi com ela e ela estava falando que estava ela e a irmã dela, ela comprou com 10 meses de antecedência e ela pagou 12 mil na parte normal do navio. Era cabine com varanda, se eu não me engano. Só que qualquer cerveja que ela quis a mais, ela teve que pagar. Então, dependendo do que ela fez ali, acabou saindo mais caro do que o que eu paguei.
1: Tem ideia de quanto custava a cerveja lá no navio?
0: Eu acho que era uma média de 3 a 4 dólares.
1: É muito caro, né? É caro. E ela, e ela bebia bastante. 3 dólares dá 12 reais, né? Convertendo assim grossamente valores de hoje, né? De Março de
0: 2019. O um energético era e 10. Então, se eu fosse colocar na ponta do lápis tudo que eu bebi lá de, de espanhola energético, cerveja, com certeza isso ficou bem mais avançado, sem contar que eu tinha todos os privilégios, né, que eu passava na frente de qualquer fila
1: é eu acho que se eu fosse somar tudo que eu bebia lá o valor, eu acho que dava pra pagar outro cruzeiro é,
0: então, é isso que tem que pôr na ponta é um absurdo, é caro, é caro, mas tem que levar em consideração tudo que eu tinha o tipo do cruzeiro que eu tava indo uh, então tinha bastante coisa envolvida ali, né, então aí era até eu tinha os privilégios de ter uma parte exclusiva só pra mim, porque olha, eu tava num, num navio que eu tinha 5 mil pessoas ali comigo e teve hora de eu estar na piscina sozinha em dia que o navio tava navegando. Botar numa jacuzzi só eu e o Léo. Então, é uma realidade totalmente diferente.
1: Realmente é um problema porque a gente lá no navio tinha dia da gente não conseguir espreguiçadeira que o pessoal chegava lá, largava uma toalha lá e ficava, deixava a toalha lá o dia inteiro, voltava para pegar, entendeu?
0: Isso, a nível de espreguiçadeira era 20% de ocupação, o resto estava tudo vazio. E a hora que eu queria ir pra festa do branco, pra festa de não sei o que, festa de fantasia, eu saía e ia lá, eu tinha tinha tudo que ela tinha e mais essa parte. E aí foi ali a irmã e depois a filha comprou pro, pro, pro ex-marido dela, né? Pai da, da filha. E também ela disse que a filha pagou 30 mil reais na cabine do pai.
1: 30 mil reais?
0: 30 mil pra ele sozinho. Então se você for comparar nível de valores... Mas
1: isso, cabine normal?
0: Normal. Teve gente que pagou... Hum... Tem sido
1: uma suíte, não? Ela não especificou qual que era. Eu não sei te falar. É, não. 30 conto não tem como ser uma cabine. A não ser que ele comprou, sei lá, na véspera, né? Ah, tá saindo.
0: Eu não sei muito os detalhes mas... Meu Deus! Esse pagou o dobro, muito mais do que o dobro do que eu tinha, do que eu paguei e ele tinha muito menos do que o que eu tive, né? Então, é aquela coisa, com, quando você faz com planejamento, como já era uma viagem que a gente queria fazer, tava tudo organizado, direitinho, já tava considerando, a gente conseguiu pegar nesse valor. Também tinha a questão de ser a cabine interna que eu tinha falado, né?
1: Aham, é, se fosse cabine externa, ia ser mais caro, né?
0: E era quase o dobro.
1: É, não tem tanta diferença no... no na Norwegian, não tem tanta diferença, não. Dá uns 30, 40% de diferença. Elas são a interna e externa, né?
0: É, assim, é, e aquela questão da antecedência que num negócio assim você perde se você for deixar pra cima da hora. A nível de cabine interna nesse navio, nessa categoria, eles não têm nem 10 cabines.
1: É pouquíssima, né?
0: É pouquíssima, você tem que pegar bem no começo mesmo, senão você não consegue. Aí você vai pro dobro, aí fica inviável. Se fosse pro dobro, a gente já não ia. Então...
1: É, é porque aí realmente de 13 para 26...
0: É uma bela diferença. A
1: gente já começa a falar de valores de, de, de automóveis.
0: É, sim. Mas é por exemplo, um, um que eu lembro muito bem que eu, que eu peguei, teve um, um que eu fiz de Réveillon, com fogos no, em Copacabana, tudo, que eu peguei logo que abriu, eu paguei 5 mil reais, uma cabine normal, interna, que foi no Harmonia. Então, para essas datas, joga na antecedência que você vai ter mais sucesso que do que deixar. É, é
1: Legal. Bom, eu vou falar de valores depois, no resumo né, do relato de viagem. Né? Eu vou fazer um resumo de todos os gastos. Aí eu vou falar um pouco mais também do gasto da... Minuciosamente o custo da viagem. Mas, assim, já para explicar um pouco como funcionou essa reserva, eu tinha feito uma reserva econômica, ou melhor, promocional, né? mesmo com a pouca antecedência. Eu tinha pego uma tarifa promocional, que é basicamente como funciona para avião. Né? E nessa tarifa eu não tinha é, como ativar, entre aspas, né? nenhuma promoção. É, e a Norwegian tem um, uns pacotes de promoções que você consegue colocar pacote de bebidas, pacote de internet, restaurantes e tal, você consegue colocar isso sem custo, bem entre aspas, né? Vamos dizer, porque tem custo, sim, né? E eu vou até mostrar que custo foi esse. Na verdade, assim, eu tinha feito essa reserva com um valor lá que eu depois vou especificar qual foi e eu queria ativar, principalmente, o pacote de bebidas, né? Então, eu liguei pra lá, pra... Você praticamente tem uma, uma atendente só pra você, né? Você, toda vez que você liga pra lá, você fala com a mesma pessoa. e mantém esse, essa negociação tipo um consultor, né? Vamos dizer assim, de cruzeiros. E aí ela falou: ah oh, não, você, você pode fazer um upgrade ou pra cabine interna mesmo, mas com a tarifa full, e aí você vai poder habilitar as promoções, inclusive a promoção do, do terceiro hóspede gratuito na cabine, que isso também, na verdade, reduziria o preço, né? É, o preço total, né? Não o preço da econômica. Ficaria um pouco mais caro que a econômica, e no final realmente aumentou um pouco, né? Aumentou em torno de 20%, mas eu consegui o pacote de bebidas. E o pacote de internet. Então depois eu vou explicar direitinho qual foi. Que custos foram esses, junto com os custos da viagem, todos os outros. E aí eu especifico melhor. Que vem os próximos cruzeiros. Cara, eu tô pisco com isso, eu já tô pesquisando, olhando, estudando, tem aquelas opções de transatlântico, né, que, que são cruzeiros mais longos.
0: É, então, é, o, o transatlântico, a, a travessia é uma coisa que eu quero muito fazer, mas pra já eu tenho, eu, nesse cruzeiro eu já fechei o próximo, que aí, vamos na antecedência de novo, hein, é pra outubro de 2020, que aí eu vou passear lá pelo Caribe, que nem você foi agora.
1: Caramba, outubro de 2020, simplesmente um ano e meio, mais um ano e meio, né, de antecedência. É. é ah, outra coisa, esqueci de falar. Eu não sei se na MSC isso acontece. Você consegue comprar créditos para os próximos cruzeiros a bordo, com desconto?
0: Depende. Eu já, já peguei uma vez isso. Nesse agora não tinha, mas ele tinha sim. Por exemplo, eu fechei esse cruzeiro, então como eu peguei uh, uh, um cruzeiro lá com eles, dependendo da cabine que eu pego, eu tenho um crédito a bordo para poder usar. Então eles variavam de 50 até 200 dólares ou euros, né? dependendo da moeda que tiver em circulação no, no cruzeiro.
1: Ah, não, sim, entendi. É O da Royal Caribbean também tinha isso, você tem um crédito, você ganha, entre aspas, né, um crédito a bordo pra você usar no cruzeiro, no mesmo cruzeiro.
0: Isso, mas já teve uma outra vez que eu comprei que eu pagava, tipo, 80 dólares e ele ia valer 200 quando eu fechasse o próximo cruzeiro, até
1: data X. Entendi, é, é isso que eu tô falando. Na verdade, no, nesse cruzeiro tinham, eles estavam, assim, o desconto pro próximo cruzeiro aumentando de acordo com o valor do crédito, mas eu me lembro, eu me lembro que se você comprasse 500 dólares de crédito, ele virava mil dólares assim pra você comprar o próximo cruzeiro. Eu, eu quase comprei, assim, porque realmente a grana não tava folgada e também eu acho que o próximo não vai ser da Norwegian, mas enfim.
0: É, não, esse outro que eu fechei, como eu fechei lá, já é, é MSC mesmo, né? Eu
1: fechei com eles mesmo Você tá, tá amarrada pra sempre, né?
0: É, não, eu falei que eu, vou, que eu vou juntar alguns cartõezinhos e depois mandar pra eles falando que, que se eu consigo ganhar alguma coisa, que nem a Música do Fantástico, né? Fez três gols. A... <risos> quem sabe, né?
1: Poder pedir música lá na, na festa do Branco.
0: Yeah. Não, é, que, é que acontece, como eu tenho o cartão Fidelidade deles, eu vou fechando e aí de acordo que eu vou subindo de categoria eu vou tendo alguns privilégios lá dentro, né? Então, faz, faz sentido pra mim. E não só isso, eu também consigo ter mais ou menos desconto quando eu fecho o Cruzeiro, de acordo com a minha classificação. Então, aí você acaba ficando, né? E como eu nunca, sempre gostei, sempre fui bem atendida, tudo, você vai ficando. Mas eu tenho vontade de fazer em outra companhia, em qualquer
1: hora. É, eu tenho vontade de fazer no navio grande. Tenho vontade de fazer o transatlântico e tenho vontade de fazer na Europa também. Então, assim, tem várias opções aí para pros próximos, né? Então, por isso também que eu não comprei esse da Norwegian, até porque não tem pro Brasil, né? Não sei quais são as opções deles nesses destinos que eu falei agora. Mas eu achei bem interessante essa proposta e é uma oportunidade de você, de repente, já levar uma grana sobrando pra já garantir o próximo com um puta desconto, né, cara? Pô, Imagina, você economizar 500 dólares é uma grana,
0: né? É, não, isso é mesmo. É Nesse cruzeiro não tinha esse tipo de voucher, no, mas já teve outros que eu consegui que eu consegui pegar sim
1: Bom gente, a viagem do
0: Foca não terminou junto com o cruzeiro que ele fez vou ver mais um pouquinho do que rolou lá nos Estados
1: Unidos A viagem que terminaria praticamente aí, né, nesse dia do desembarque do navio, acabou se estendendo por mais alguns dias, a gente desceu de manhã, lá no dia 6 de fevereiro, e a gente tinha planejado fazer algumas compras, assim, algumas coisas que a gente não tinha conseguido comprar, a programação em Orlando foi bem puxada, então a gente desceu, pegou as malas, fiz uma reserva numa locadora que chama Budget, pelo Rentalcars.com a gente desceu no terminal de Miami né pegamos um transfer até uma loja que fica numa região bem central lá de Miami e pegamos um carro que por coincidência foi o um carro idêntico ao carro que a gente tinha pego na primeira parte da viagem né da que a gente fez pela Dollar's era uma minivan também um SUV aliás era uma minivan branca do mesmo modelo mesmo mesmo fabricante a gente fez essa reserva por mais um dia apenas né porque a gente iria embora no, no final desse dia então a gente pôde fazer essa reserva para devolver o carro no no aeroporto, e foi isso que a gente fez, a gente pegou o carro, eu e a minha esposa e minha filha, e fomos fazer essas compras, fomos pro shopping lá, o Dolphin, que fica próximo lá do aeroporto, a nossa ideia não era sair muito de perto ali do aeroporto durante esse dia, e no, o Dolphin é um shopping enorme, tem várias lojas, a gente conseguiu comprar as coisas que estavam faltando, enfim, eu tinha que comprar algumas coisas é, de eletrônicos que eu não tinha comprado. Coisas baratas, não, não, não caras. Lá tem um stand da Amazon, é muito bom você ter um standzinho da Amazon que tem aquelas bujingangas todas que eles vendem é, no site próprias, né? Tipo Kindle, uh, Fire Stick, foi muito bom. Encontrar isso lá no shopping, tem várias lojas grandes, né? Várias lojas do tipo Ross também. Nada muito empolgante, né? Essas lojas a gente normalmente precisa garimpar muito para encontrar coisas boas um preço legal. E não, não era o caso, né? Porque Miami e Orlando tem é uma região muito turística e é muito difícil você encontrar coisas com preço legal e qualidade boa nessas lojas mais centrais, né? Como por exemplo essa do Dolphin. Na parte da, da tarde, assim, quando foi mais ou menos umas duas e meia, três horas da tarde, eu recebi um e-mail da TAM dizendo que o meu voo que seguiria de Miami para Lima, né? O meu, meu voo era com escala em Lima, da Latam. E a informação era que esse meu voo que faria escala em Lima iria atrasar em quase duas horas e a minha escala em Lima era muito curta. Então, é, solicitando que eu entrasse em contato com a com o atendimento da Latam para poder tomar alguma medida, né? E aí, nesses casos, você sabe que você pode fazer alterações sem custo para sua passagem né, basta ter assentos disponíveis e eles fazem todas as alterações sem custo isso era uma quinta-feira logo eu imaginei né pô isso é uma oportunidade para aumentar alguns dias a minha viagem e de repente limar sem trocadilho essa escala aí de lima e foi o que eu fiz né pedir para trocar minha passagem para domingo é, num voo direto de miami para guarulhos e teria mais aí três dias para aproveitar né essa viagem uma vez que eu, quando eu comprei a passagem as datas eram fixas né as datas da, da promoção eram fixas eu não tinha como é, aumentar muito a viagem porque aumentaria o custo e agora com essa mudança eu pude fazer isso sem é, um grande impacto aí na passagem na verdade sem custo nenhum para mudança fiz uma ligação lá via Skype fiquei um bom tempo lá pendurado com a Latam mas consegui resolver e decidimos voltar para a região de Orlando porque a gente tinha alguns parques que a gente não fez né e seria uma oportunidade de matar alguns Parques nessa viagem, porque a gente deve ficar um bom tempo sem voltar em Orlando, pelo menos uns dois, três anos. Isso a gente ia precisar também aumentar a nossa estadia do carro, e eu fui até uma loja da, da Budget lá em Miami e fiz uma extensão de prazo para essa locação do carro, né? Botei mais três diárias para a gente poder ficar com o carro devolver no último dia, né? Normalmente, então a, foi tranquilo. Eu tinha conseguido uma, uma tarifa boa, né? Eu vou falar depois dos custos, mas foi 65 dólares a diária e consegui eh, estender essa locação pelo mesmo valor, né? Que era um valor... Que eu consegui pelo Rent Cars e ele manteve nas, quatro nas três diárias seguintes. Feito isso, fizemos resolvemos as últimas coisas que tínhamos para fazer em Miami e pernas para que te quero voltamos para a estrada. Dessa vez a gente foi direto para Tampa, porque o nosso principal objetivo dessa segunda parte da viagem era o Busch Gardens e a gente foi direto para lá. A gente saiu de Miami já era bem tarde, já eram umas 8 da noite, para até Tampa dá mais de 4 horas de viagem para as paradas, a gente acabou chegando lá bem tarde é, eu acabei ficando num hotel chamado Ramadan Inn que é uma rede bem conhecida até, né? Nos, nos Estados Unidos. É, a gente ficou num lugar chamado Temple Terrace, que é bem coladinho ali em Tampa. E, não, assim, foi bem complicado conseguir um hotel ali. Eu liguei para vários hotéis, muitos hotéis lotados. É, peguei aquela revistinha que tem no, no, na porta dos Dennis, que tem lá cupom de hotel, e tive muita dificuldade de conseguir uma tarifa decente. Acabei pagando bem caro na diária desse hotel. Foi mais ou menos 100 dólares a diária. O valor absurdamente caro para um hotel que não é lá essas coisas, é aqueles hotéis bem simples mesmo, beira de estrada. Depois eu vou falar um pouco do custo desse hotel e de como foi bem melhor a nossa parada lá em Orlando e bem mais em conta, mas enfim, a gente chegou lá bem tarde, dormimos e no dia seguinte partimos lá para o Busch Gardens em Tampa Bay, a gente já contou como é que foi na parte 2, nesse né, dia do Busch Gardens, eu comentei com o Felipe Trindade lá do Passaporte Orlando, ou seu Passaporte Orlando e a gente no dia seguinte fomos para Orlando, eu comprei um ingresso de dois parques, né, de dois dias para dois parques e fomos para o Aquática, o segundo parque era um parque aquático, que a gente a gente poderia usar. E fomos pro Aquática, um parque que eu já conhecia, mas que eu gosto muito, e passamos um dia lá maravilhoso, né? O tempo melhorou muito, a gente conseguiu ficar é, esses últimos dias praticamente sem usar casaco, sem apenas de utilizando bermuda e shorts o tempo todo. E esse dia no Aquática foi muito legal. O Aquática é um parque aquático tradicional, né? Que tem as, as atrações radicais e as atrações mais familiares. E como destaque, né, como grandes destaques, eu já falei aqui em algum momento, ele tem um rio que é um rio de águas não muito tranquilas, é um rio bem, bem rápido assim, a correnteza dele é bem forte e é bem divertido por conta disso, né? Ele tem vários toboáguas, né? Que também são muito divertidos aqueles de cápsulas, que tem um alçapão embaixo que você cai, assim como eu comentei do, do Beach Park, lá também tem alguns. E uma novidade lá, tem os toboáguas daqueles que você vai com boy é uma das novidades que, de um brinquedo que eu não conhecia, que é o Race o nome desse brinquedo novo é Ray Rush, né? de Arraia, e ele tem uma coisa que, que, que eu não conhecia, nunca tinha visto bem legal, inclusive, que é um mega blaster assim, um jato d'água ultra forte na saída dele, logo na saída então ele já te joga com um mega impulso dentro do, do toboágua dentro do brinquedo, e aquela, e aquela tradicional parte que tem um, um, um tobogã, né? um, um escorrega que vai e volta né? e ele, a, a grande parada é que esse, esse lugar, esse, esse escorregador, ele tem o formato de arraia é, é super bonito o brinquedo e também uma das cápsulas que ele para assim, no meio do brinquedo é meio transparente, é bem, bem bonito esse brinquedo, bem novo e bem divertido. Ele foi considerado o principal brinquedo aquático do ano de 2018 no, em Orlando, ou seja, o brinquedo novo foi considerado o melhor. Vale muito a pena, tem que subir uma puta de uma escadaria, né? Infelizmente ainda não inventaram escada rolante para parque aquático, nem elevador, mas vale muito a pena subir lá essas escadarias. E basicamente esse foi o nosso rolê Lá por Orlando. No dia seguinte, no último dia que a gente ficou lá, a gente ainda aproveitou para ir até... Winter Park tem uma, uma feirinha lá, que é o Farms Market, né? O Mercado da, dos fazendeiros, vamos dizer assim. E que tem uma tradicional pipoca, famosíssima pipoca lá, que o, eles fazem lá num panelão gigante. É muito legal lá o processo de fazer e é uma pipoca bem gostosa, bem gostosa mesmo. Eles vendem uns sacões enormes lá que você pode ficar carregando pipoca lá pro resto da sua viagem. E também tem aquelas limonadas do, tio, do tiozão lá, que faz aquela limonada espremida na hora. É bem gostoso. E também outras coisinhas, esse, esse Farms Market tem uma pegada bem natural, assim, bem de produtos orgânicos, a gente via muita gente lá passeando para fazer comprinhas desse tipo, né, o pessoal que você vê assim, que é o um pessoal mais vegano, mais natural e também outra coisa que chamou muita atenção muita gente passeando com cachorro, né a gente não, não, praticamente não vê cachorro em Orlando, né, pessoas passeando com cachorro, é difícil você ver, e lá tinha uma galera com cachorro passeando e a gente ainda tinha planos nesse dia de fazer um passeio de barco lá em Winter Park, chama é, Winter Park Scenic Boat Tour, só que o tempo tava ruim, tava meio chuviscando, na hora que a gente foi embora lá do, da feirinha tava chovendo bem fininho, a gente des desistiu de fazer esse passeio, porque perderia, né, a gente entendeu que perderia muito. Fomos almoçar ali perto num restaurante, numa lanchonete famosa, né, o Shake Shack, que tem ali perto, e é, legal lá é que tem uma vista muito bonita, ele fica na beira do lago, tem umas mesas assim, numa varanda, e fica na beira de um lago bem bonito, um visual bem bonito pra você almoçar eu não sei se vocês conhecem o Shake Shack é um restaurante de hambúrgueres muito gostoso, não é muito baratinho em relação ao tamanho dos hambúrgueres né? normalmente você, se você tiver muita fome, um só não vai te satisfazer, então é, não é muito baratinho, mas vale a pena só por conta da vista tem uma mesa de, de totó também de ping pong, ele é bem diferentão nesse aspecto, e bem divertido a gente ficou lá um pouquinho e depois seguimos viagem para aproveitar os nossos últimos momentos em Orlando e seguimos viagem até Miami para finalmente Irmos embora de volta para o Brasil. Fizemos o um voo da Latam direto, né? como eu falei, direto para Guarulhos. Foi um voo bem tranquilo. A gente chegou no aeroporto no domingo às 5 horas da manhã. O nosso voo era, era às 7 horas, então a gente chegou meio em cima, né? com 2 horas de antecedência. É, não é muito e realmente não é. Eu vou falar porque que isso é considerado pouco. A gente pegou uma puta fila da, no check-in da Latam. Tinham vários voos saindo no mesmo horário de manhã, então a fila estava enorme. Tinha um voo para Punta Cana saindo, tinha uma galera lá pra Punta Cana, a gente acabou perdendo muito tempo na fila, e quando a gente chegou lá, conseguiu despachar as bagagens, a, a atendente falou pra gente correndo pro, pro check-in, aliás, pro balcão de embarque, é, passamos pela segurança e tal, e viemos, o voo foi bem tranquilo, comida gostosa, a comida da Latam, ela nos voos internacionais, principalmente, né, é, tem sido ok, tem sido boa os voos da, da África do Sul que a gente fez no, em 2018, eu achei melhor eu achei surpreendente, realmente nesses voos estavam bem boa também, mas não, não tanto quanto no, daquele voo que eu fiquei ficou marcado na minha, na minha cabeça, né o voo da Latam para Johannesburg mas estava ok, o voo foi tranquilo, a gente viajou de dia não é muito legal, né mas eu consegui dormir um pouco, porque a gente acabou fazendo uma boa parte do trecho da viagem de Orlando para Miami durante a madrugada né a gente acabou chegando lá muito cedo também, e a gente acabou dormindo pouco, consegui dormir no voo, e aproveitamos bem essa viagem, chegando em, em Guarulhos, uma má notícia, né, a gente ficou lá aguardando as nossas bagagens, e por conta do pouco tempo que a gente chegou lá, de antecedência no check-in, duas das nossas bagagens acabaram não vindo junto com a gente, porque foram selecionadas para inspeção da TSA, lá em Miami, e acabaram não vindo com a gente, isso acabou causando um puta transtorno, porque a gente ficou lá um mó tempão, esperando né, saírem todas as malas, no final, é, vimos que não estavam as nossas, mais, um, mais uma galera também que não estava que sem mala e fomos lá no, no balcão de, de bagagens reclamar e aí tem um procedimento que você tem que preencher um formulário porque depois eles vão precisar tirar a sua mala né, sem a sua presença né, então você precisa de uma autorização é, e também do essa autorização tem que ser validada na Receita Federal, a gente acabou indo para a Receita Federal também, fomos fiscalizados é, a, nossa, a minha mala de mão estava com um monte de, de eletrônicos o cara ficou achando que tinha muita coisa ali e tal, e enfim, passei pela temida fiscalização mesmo, né? não foi só raio-x, eu tive que ir para um outro setor lá e abrir as malas, e foi bem intenso, né? porque a gente sabe que por mais que a gente seja comedido nas compras com dólar a 4 reais, sempre tem uma coisinha ou outra, né mas acabou que a gente conseguiu sair ileso, passei por essa e me dei conta de que nessa hora não, não existe ateu, durante uma fiscalização da Receita Federal, mas foi assim que terminou a nossa viagem né, na Receita Federal e por fim, né, eu vou fazer um balanço dessa viagem, principalmente um balanço financeiro, e vou lançar um episódio separado, que se você quiser ter mais detalhes da estrutura, de custos né, de uma viagem desse tipo, onde que dá para economizar, o que, que eu fiz para gastar menos, né, eu vou falar tudo para vocês mas eu já adianto que não foi uma viagem barata pelo contrário, foi uma viagem bem cara, não só pela questão cambial, né, que não está ajudando nada pelo contrário, está atrapalhando bastante, mas mas também por conta dos custos inerentes de uma viagem desse tipo e, enfim, eu vou falar tudo para vocês no próximo episódio que eu vou lançar separado no nosso feed, tá? Para quem não tiver interesse não precisa baixar, não precisa ouvir, mas se você tiver quiser mais detalhes aí de quanto custou essa viagem, eu vou falar tudo para vocês e sempre tem aqueles hacks marotos. Bom, diga tchau, Leila!
0: <risos> tchau pessoal, até a próxima E que venham muitos cruzeiros pra vocês
1: também A gente vai ficando por aqui Foca na viagem, tchau Você ouviu mais um podcast Despachados Criação, Foca, Produção Poca e Ana Carla. Edição Nativa Multimídia. Realização mais de 7 produções.